2: Du hast nicht
1: ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofone zu machen. Ja, Servus. Grüß Gott. Hallo. Podcast, und oh, richtigen Namen. Mein Name ist Etienne Hallo Georg. Hallo Jochen, wie Hallo. geht's euch? Hallo. Hallo. Hey.
0: Mir geht's ja. ganz gut. Ich hatte, wollte eigentlich euch schon vor zwei Wochen die Frage stellen, ob man das sieht. Hier vorne. Dass es ich, dir gut ich halte, halte meinen mein Kopf mal in die Kamera. Man kann es jetzt natürlich für die Hörer nicht. Also, merkt ihr, dass hier oben eine Ecke fehlt? Wie eine Ecke. Hier oben, also in der Mitte des Kopfes, wie, warte mal, wie sehe ich, beschreib mal, wie sehe ich aus, haarmäßig? Wie
1: würdet ihr sagen? Ja, es ist so ein bisschen, wie <lacht> da war so ein, mal mehr. <lacht> ja, also es sieht so ein bisschen aus wie so ein Ei, der, wo ein kleiner Pflaum
0: noch. Genau. Du beschreibst es richtig. Du meinst, du sprichst diese Stelle an der Kleine
1: Pflaumen. Da war so ein wachsen... bisschen so Friedrich-Merz-mäßig. Oh, nein. Doch. Stromberg. Stromberg, ja, genau, Stromberg. So eine kleine Insel der. So eine kleine Haarinsel, der kleine Insel der Glückseligkeit, wo aber schon außenrum mehr oder weniger alle eingesehen haben, das wird nichts. Also, das Problem ist, ich habe mir
0: im Dezember besoffen eine Kippe am Gasherd angemacht. Beim Billardspielen. Oh. Das war im Dezember, wow. Weihnachten. Und da habe ich mir hier diese Ecke völlig weggefleckt. Oh, was? Du hast ein Gasherd und eine Billardplatte? Nee, nee das nicht. Ich war, war Billardspielen bei jemandem. So. Und da, hat, der und hat eine, ein Gasherd. Der hat einen Gasherd in der Küche. Der kocht auf Gas. Und die hatten kein Feuerzeug. Und, und beim der war Raus- eine Billardplatte. Der hat eine geile. Oh, das ist ein Wohnzimmertisch mit einer Holzplatte drauf, wo man normalerweise isst. Und dann, wenn wir Billard spielen, dann klappt der diese Platte ab. Und dann ist da ein sensationell geiler, glatter, super Billardtisch drunter. Mhm. Spielt er Billard? Kehrt? Und der hat einen Gasherd, aber kein Feuerzeug. Der hatte kein Feuerzeug. Und beim Rausgehen habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Nee, er meinte, ich habe einen Gasherd, da kannst du ja da anmachen. Und es musste schnell gehen und ich nehme diese Zigarette und zünd die an dem Gasherd an. Wuff. Und verbrenne mir diese Ecke und ich dachte, oh, es doch, wird ja. irgendwann mal zu, zu Das ist jetzt schon fast drei Monate her. Aber es, ich glaube, im Alter dauert das halt immer länger. Und ich, ich streiche mir den ganzen Tag so über diese Pläte und, und weiß, dass es komisch aussieht. Normalerweise sehe ich besser aus und ähm, mhm. wollte mein Leid Aber mit euch teilen.
1: Also, du willst mir jetzt sagen, du hast also quasi deine letzten Haare am ja. Gasherd verbrannt. Ja, genau so ist das. Genau so.
2: Vermutlich haben die sich jetzt gedacht, so, nee, komm, jetzt, jetzt habe ich auch ja. keinen Bock mehr.
1: Nee. Die Arbeit lohnt sich nicht, dann noch nochmal rauszuwachsen. Nee. Und, und nee, ich war letztens nö. beim
0: Friseur und da muss man ja irgendwas sagen. Also die, die sieht ja, dass da in der Mitte was fehlt und dass es das komisch aussieht. Ich habe normalerweise volleres Haar. Da musste ich halt auch sagen, tut mir leid, ich habe mir mit der Zigarette besoffen, am Gasherd die Zigarette angemacht.
1: Also ne? Und
0: dann musste sie
1: sehr lachen. Und ja. Ja, ist auch eine Hammer-Story. Ganz kurz. Okay, wir können ja zum Rätsel kommen. Nee, aber ich würde gerne nochmal, also ab wann ist denn eigentlich bei dir so der Zeitpunkt gekommen, wo du sagst, komm, Friseur ist jetzt auch so ein bisschen... Vor allen Dingen, dass du
2: glaubst, dass es den Friseur interessiert, ob du die sieben Haare, die da normalerweise sind, jetzt um 20 Millimeter gekürzt hast durch deine... Gas, Flammen. Also, dass du da sitzt und dir denkst, das muss ich jetzt aber erklären.
0: Naja, der muss das ja ja wissen, damit er die restlichen Haare so zumindest anpassen kann auf die, die da noch nachwachsen. Der muss ja wissen, Ah, alles klar, da ist zwar ein Loch, aber das ist kein natürliches Loch, sondern Mhm. es ist ein Loch, was Mhm. nachwächst und dann, stelle ich mir vor, müsste der ja dementsprechend handeln.
1: Aber ich sag mal trotzdem, es ist ja so, wie soll ich sagen, also Früher beim Schloss Versailles, kennt ihr ja noch, ne? Die haben ja diesen wunderschönen Garten. Und da waren ja wirklich zahlreiche Gärtner ähm, beschäftigt, um diesen Schlossgarten so schön zu machen und und die Hecken zu trimmen und alles halt einfach für Louis XIV so wirklich wunderschön zu machen. Ähm, Die hatten aber halt auch Hecken. Also... Und ich frage mich halt, ja, worauf ich hinaus will, ist, wenn du zum Friseur gehst, wo, du gibst ihm ja nicht viel zum Arbeiten, also es ist ja so mehr oder weniger, also du kannst ja jetzt nicht sagen, ich, also da ist ja jetzt nicht mehr so, dass du sagen kannst, hm, was mache ich denn heute äh, aus der Hecke, sondern es ist ja so ein bisschen... Nee, 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 nee. Das ist falsch. Ich glaube ja, die
0: Herausforderung für den Friseur ist natürlich viel größer, je weniger Haare du hast. Weil wenn du da einen Fehler Richtig. machst, fällt es ja noch mehr auf. Das heißt, du musst ja da noch du musst ja hellwach sein bei so einem Kopf wie mir, dass dir dann kein Fauxpas passiert. Weil dann ist ja der Arsch ab. Wenn da eine Lücke drin ist, dann hast du, das geht ja nicht, das sieht man ja sofort. Aber, aber dein Kopf ist eine Lücke. Also du, du hast immer noch die Einschätzung, dass
2: da eine Frisur am Ende rauskommt, die jemanden interessiert, oder?
0: <lacht> <lacht> Bei aller Liebe. Soll ich mein Leben schon aufgeben? Ist es soweit? Nein, ist es nein das, dein Leben das, das noch ist nicht,
1: aber die Haare. Ja, aber dann, wenn ich also die Haare lasst aufgebe. Also lass
2: dir aus Erfahrung sagen, seine Haare aufzugeben ist nicht identisch mit sein Leben aufgeben. <lacht> okay, aber es ist schon
0: kurz davor. Also wenn ich, <lacht> ich, ich sehe mich doch, das Erste, was man doch morgen sieht, abgesehen davon, von der Frau im Bett, so ist doch am Spiegel sein Kopf. Das ist doch der erste Kontakt mit sich selbst. Ja, Wenn stimmt. der schon scheiße ist, dann kann, ist doch die Gefahr, dass der ganze Tag scheiße wird, viel größer.
1: Richtig. Du hast es gut auf den Aber Punkt Aber wieso gebrannt. kämpfst du diesen aussichtslosen Kampf 30 Jahre lang?
0: Das ist sehr gut auf den Punkt Kommt gebracht? da nicht irgendwann die, die Einsicht, ist vorbei. Wenn ich diese Einsicht hätte, obwohl ich weiß, dass es stimmt, wäre das das Resignation, abfinden mit der Tatsache, dass der Tod bald auf mich wartet? Es wartet nicht der Tod auf dich,
2: weil du Haarausfall hast, um das nochmal zu wiederholen.
1: (lacht) Naja, der Tod wartet schon auch auf ihn. Das
2: stimmt, ja. Wartet auf jeden. Aber das eine hat mit dem anderen grundsätzlich mal nichts zu tun. Weil die nächste Stufe des Leugnens sind dann die Überkämpffrisuren, bei denen wir wohl bald landen werden. Ja,
0: aber guck mal, das kann ich schon bald machen. Guck mal hier, wie lange meine du Kannst Feuer du das jetzt haben. schon machen?
1: Ja. Bald ist auch echt so ein... <lacht> wo, wo bald ist ja bald auf Englisch. Mhm. So, Jochen, ganz ehrlich, es ist, ich finde, du hast ja auch wirklich... Ähnlich wie auch Georg, ihr habt ja wirklich zwei sehr schöne Kopfformen. Was ist eine schöne Kopfform? Naja, sie ist ist, ist zum Beispiel sehr rund und gleichmäßig und irgendwie, äh, ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie du einfach dann auch aussiehst ohne Haare. Also ich sehe es ja quasi. Ich muss ja jetzt nicht so viel Fantasie aufbringen. Aber der Kopfhörerbügel, das geht jetzt quasi fast bis zum Kopfhörerbügel. Das ist so schrecklich, Also im Prinzip fangen die Haare bei dir ja so Hinten an, da ist ja, jetzt sieht man es, ihr seht es nicht, aber Jochen drückt die Haare so platt nach hinten, da sieht man, wo sie wirklich rauswachsen und ja. es ist schon, also es ist auf der Mitte des Kopfes, von oben gesehen.
0: Ja, deshalb wachsen die nach vorne und deshalb bin ich ja so betrübt, dass genau dieses Stück da vorne
1: weggeflammt wurde. Das, weggeflammt das. wurde, ähm, aber hast okay. du mal drüber nachgedacht, irgendwie Istanbul und dann so Haartransplantation? Nee, aber ich habe
0: ja früher mal Propezia genommen. Das ist ja so ein Haarwachsmittel.
1: Äh, ha- 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 mhm.
0: Haarwuchsmittel. War, hat ja offensichtlich geholfen. <lacht> nee. Ja. Wisst ihr, Leute, ich habe nicht nur dieses Problem. Ich habe noch ein ganz anderes Problem, bei dem ihr mir helfen müsst. Und dann sind meine fantastischen Geschichten auch schon... Moment, was, was, Entschuldigung. Ich
2: <lacht> habe nur kurz die Tür zugemacht und ich war gerade beim Istanbul-Trip. Und das finde ich ja spannend. Wenn du halt... Kloppo hat das doch auch gemacht. Eigentlich, oder? Mhm. Also ich weiß nicht, ob Kloppo in Istanbul war, aber... Nee, aber er hat also eine Haartransplantation. Ein bisschen Ähnlichkeit mit Kloppo sehe ich bei dir schon, Jochen.
0: Ja, ich weiß
2: nicht. Den Bart noch ein bisschen wachsen lassen und dann machst du halt eine, einen Istanbul-Trip mit Haartransplantation. Weil dafür hast du auf jeden Fall noch genug Haare. Aber die Frage ist, haben die
0: in Istanbul genug Haare? <lacht> Also das Haarthema hatten wir jetzt abgehakt, sagen wir es mal so. Jetzt wollte ich mit euch, und dann ist es Gehakt. auch meine zweite Hammergeschichte für heute, dann höre ich damit auch auf. Und zwar ist mir was aufgefallen, was mir schlaflose Nächte bereitet. Und ihr seid meine, meine Hilfe, ihr könnt mir da wahrscheinlich helfen. Und Georg wahrscheinlich noch eher, weil der so schlau ist. Es wow. wird ja oft gesagt, dass oh, das ist aber ein Quantensprung. Also man geht ja immer davon aus, dass etwas sehr stark wächst oder eine Entwicklung sehr groß ist. Mensch, bei dieser Entwicklung der Autobatterien gibt es ja bei jetzt einen Quantensprung oder bei den PS oder keine Ahnung. Es gibt irgendwo einen Quantensprung. Also man ja. assoziiert das ja immer mit, wow, was für eine gigantischer Fortschritt. Ja, Fortschritt viel. viel. Quantensprung soll heißen viel. Habt ihr mal über, darüber nachgedacht oder mal geguckt, was so ein Quant eigentlich ist?
1: Nein, ist es Erklärst uns Quanten, gerne mal.
0: Ich weiß es ja auch nicht, Quant, so. Also zum Beispiel bei Wikipedia, wird als etwas total Kleines beschrieben. Aber ich kenne mich ja überhaupt nicht aus, aber hat das nicht irgendwie damit zu tun, dass
2: um diesen Quantensprung zu erreichen, man irgend so einen hochenergetischen Transfer machen muss oder so? Dass das eine Menge von viel Energie ist, die diesen Quantensprung bewirkt? Ich habe überhaupt keinen Plan, aber war das nicht irgendwie sowas? Dass die normalerweise nicht... Ihren Zustand
0: verändern oder so? Oh, ich weiß nicht. Ich habe nur den Wikipedia-Eintrag gelesen und da erscheint mir, ein Quant ist irgendwas total Kleines. Und wir benutzen dieses Wort Quant einfach immer im völlig zusammen im falschen Zusammenhang, weil wir immer denken, das wäre riesengroß. In der Physik, so steht es bei Wikipedia, wird unter Quant. Äh, ja. lateinisch, Quantum, wie groß oder wie viel, ein Objekt verstanden, das durch einen Zustandswechsel in einem System mit diskreten Werten einer physikalischen Größe erzeugt wird. Quantisierte Größen werden im Rahmen der Quantenmechanik und davon inspirierte Teilgebieten der theoretischen Physik wie der Quantenelektrodynamik beschrieben. Quanten können immer nur in bestimmten Portionen dieser physikalischen Größe auftreten, die sind mithin die Quantelung dieser Größen
1: Nein, nein, nein. Also ein das Quantensprung hilft mir nicht weiter ehrlich gesagt. Du musst dir das so vorstellen: in, innerhalb eines Atoms kann der, äh, die, können die Elektronen quasi springen auf eine andere. Dann erzeugen Sie ja, dann erzeugen Sie ja Energie, habe ich genau. gelernt, und dann zum Beispiel Licht. Und dieser Sprung innerhalb eines Atoms ist klein. Den nennt man Quantensprung. Echt?
0: Weißt du das sicher? Also... Klingt gut. Das, <lacht> das klingt, klingt auch, richtig, überzeugend. Weil, weil dann wäre es für uns Menschen eigentlich ein kleiner Sprung, weil das ist ja relativ gesehen zu unserer Größe, mini, mini, mini Entfernung, aber, denn dadurch Licht entsteht, natürlich etwas mit großer Wirkung. Kleiner Sprung, große Wirkung, ne? Georg, das meintest du ja. Ja, nicht.
2: ich meine, eine Kernspaltung ist ja auch was Kleines, aber etwas, was extrem viel Energie freisetzt. Ja, also nur, dass es irgendwie auf einer kleinen Ebene passiert, heißt ja nicht, dass es dann etwas Kleines beschreiben
1: würde. Zwingend. Ich lese vor. In <lacht> der, es ist tatsächlich, ich habe das gebuckmarkt, weil ich mir das häufig... Egal. In der frühen Quantenphysik... <lacht> <lacht> ...verstand man unter einem Quantensprung den plötzlichen Wechsel eines Elektrons von einer Borschenbahn um den Atomkern auf eine andere. Dabei sollte der Betrag der Energiedifferenz zum Beispiel in Form eines Photons emittiert oder absorbiert werden. Obwohl bei diesem hypothetischen Vorgang, der rein zufällig abläuft, verschwindend kleine Energiebeträge, etwa 10 hoch minus 19 Joule, ausgetauscht werden, wird heutzutage der Quantensprung in Erfolgsmeldungen gerne verwendet, um einen riesigen Fortschritt zu verkünden, der durch gezielte Maßnahmen in kurzer Zeit erreicht wurde. In der Physik wird der Quantensprung nicht mehr verwendet. Schon im letzten Jahrhundert war vielen Theoretikern klar, dass die Borsche-Postulate und die Quantenspringerei nur ein grobes Modell atomarer Vorgänge sind. Und heutige Experimentiertechnik kann diese Vorgänge nun so weit zeitlich auflösen, Atosekunden, dass sie kontinuierlich und nicht sprunghaft erscheinen. Danke Bob. Gerne. Habt ihr noch weitere Fragen, sonst würde ich zum nächsten Thema kommen. Eiscreme im Winter. (lacht) Du darfst zum nächsten Thema kommen, oder? Jochen, ist, dein, ist deine Frage beantwortet? Also das ist durchaus eine berechtigte Frage, aber ich glaube... Nee, meine Frage ähm, ist recht, Antwort, ne? Ne, ja. Also Quantensprung, man muss sich natürlich einfach in so ein Atom her, hineinversetzen und für so ein Atom sind natürlich Sachen vielleicht größer als für dich jetzt. Ja? Okay. Also aber, zum Beispiel, wenn du jetzt plötzlich volles Haupthaar hättest, wäre das ein Quantensprung. Okay. Verstehe. Ich hatte dasselbe Problem mit dem Wort Untiefe.
2: Oha. Ah, eine Untiefe ist ja eigentlich, also rein vom Wort her, eine flache Stelle. Die mhm. ist nicht tief, sie ist untief. Was auch verständlich machen würde, warum, es in der, warum man sich in der Seefahrt um Untiefen geschert hat, weil man darauf auflaufen kann. Ja. Im Gegensatz zu Tiefen, die einen jetzt grundsätzlich nicht so interessieren müssten, wenn man in, in, im Boot
1: sitzt. Und wie ist Aber, da die Lösung? Ich glaube, es wird für beides verwendet. Aber sag mal einen Satz, wo das falsch benutzt wird dann quasi. Na, was
2: heißt ein Satz, wo es falsch benutzt wird? Also wenn Menschen das Wort Untiefe verwenden, bezeichnen sie damit häufig tiefe Stellen oder möchten über tiefe Stellen reden.
1: Wirklich? Und nicht über flache Stellen. Da ist eine Untiefe. Gefährliche Untiefen, genau. Aber vielleicht ist damit, vielleicht sind damit besondere flache Stellen gemeint. Aber das werden ja immer noch flache Stellen. Wenn es besondere flache Stellen Warum gibt es überhaupt das Wort Untief, wenn es flach gibt? <lacht> Das macht überhaupt keinen Sinn. Man kann ja unflach sagen. Ja, aber hä? (lacht) Statt tief. Dann wär's ja wieder tief. (lacht) Ja, wir sind da nicht genau in unserer Sprache. Das ist komisch. Dabei ist Deutsch eigentlich so logisch.
0: Untiefe, ja. Oder hat das was von unheimlich? Also eigentlich
1: meint man, das ist ist unheimlich
2: tief. eine Teilmenge von Wetter. Wie jetzt? Hä? Ja, ein Unwetter ist ja schlechtes Wetter. Das ist ja nicht
1: Nichtwetter. Aber ist Un nicht? Vielleicht ist ja. Un einfach nur ein andere. also so Un kommt bestimmt aus dem lateinischen Ungere mhm. und steht für umgekehrt. Das ist wohl richtig.
0: Lateinischen Ungere. Habt ihr Latein gehabt? Nee. Ja. Okay. Ich bin immer so... Ich bin immer so... Ich bin, dann Haken dran. bin immer so faszinierend, <lacht> wenn dann die Leute immer so Ableitungen machen, ja, das kommt aus dem Lateinischen dann denke ich immer, wie doof bin ich. Ich hatte nie Latein, ich habe dieses Wissen nicht, aber bei anderen hört sich das immer so, so sauklug an. und so, Dann ich wird hab, man so schlau. La- ich habe
2: Latein gehabt und ich glaube, die, die Anzahl der Wörter, die ich dem lateinischen Ursprung zuordnen kann, sind drei <lacht> oder fünf. Immerhin. Also es ist nicht so, als ob mir persönlich das jetzt im täglichen Leben
1: permanent begegnen würde. Warte ich denke mal, immer permanent so ist das
2: lateinisch. <lacht> Perma? Ich,
1: ich denke immer Latein. Der einzige Grund Latein zu lernen ist Wer wird Millionär. Es ist so mein einzige, wo ich denke, aha, jetzt kommen die vier Fragen. Jetzt bringen mir die 18 Jahre Latein irgendwas, weil ich kann jetzt ableiten, welche dieser Gab vier Namen nicht, Studien- nicht passt oder wie man so. das
2: brauchte. Also, ich glaube, Theologie, ja, sowieso, aber... Medizin, hm, glaube ich. Medizin, muss man das... Ich glaube, ja. Ich glaube, man musste das mal haben früher. Ich würde fast ver- total Latte-
0: versagen bei wer wird Millionär schon bei der 2000 Euro, naja, ne, bei der 1000 Euro Frage. Ich bin. Ich, traut ihr euch zu, da richtig Asche zu holen? Klar. Wie viel? 500, 000. Das
2: Problem sind halt immer die Wissenslücken. Es ne? hilft einem ja nicht, wenn man insgesamt viele Dinge weiß. Es ist problematisch, wenn du Dinge nicht weißt. Ne? Und sei es denn so, wir haben neulich über Taylor Swift gesprochen. Und ähm, wenn du dich halt bei der aktuellen Musik oder in der Kinoszene oder so gar nicht auskennst und da eine Frage kommt, ja. dann hast du schon ziemlich gelitten. Joker, ja, Eddie, Joker.
0: Joker Eddie würde ich tatsächlich mit, ich würde meinen Vater mit ins Boot nehmen. Das Problem ist, der würde die Frage in, in 30 Sekunden nicht verstehen und für die Antwort braucht er nochmal eins drücken. Vorher hat er das
2: nur? Ich meine umgekehrt. <lacht> nee, der ist jetzt
0: sechs. <lacht> Kann ich die Frage nochmal hören? Nicht
1: weit vom Start.
0: Aber Eddie würde ich tatsächlich. Popkultur. Das wäre vielleicht, ja, ja, das wäre vielleicht. Ein und Joker. und Ge- Georg könnte ich mir Auf gut Auf jeden Fall. Und Georg könnte ich mir gut vorstellen, so Informatik, Mathematik.
1: Ja, da hast du aber auch gelitten. Nee. Du musst, du musst quasi deine gesamten. Du musst die größten Wissensgebiete musst du mit den Jokern abdecken. Weil zum Beispiel äh, der Freund von meiner Mutter ist sehr gebildet, sehr intellektuell. Der kennt sich auch so mit Geschichte, Politik hm. und so weiter. Ist gut. Aber der weiß und nicht, Geschichte
2: le- und Politik in einer Person zu haben, ist schon mal richtig ja,
1: gut. Aber der Und auch Literatur und so, aber der weiß nicht, wer Indiana Jones ist. Hm. Also der hat halt gar keine Ahnung von Popkultur, Filmen, Musik. Okay. Und so also es ist immer gut, jemanden als Joker zu haben, der natürlich allgemein
2: viel abdeckt, aber es ist ja nicht schlimm, wenn er etwas nicht abdeckt, was du hast. Ne? Ja. Also ne, wenn du halt in der Popkultur noch ganz okay dabei bist.
1: Also ich glaube, du brauchst einen Joker für sowas wie Geschichte, Literatur. Dann brauchst du jemanden äh, für Kritik. naturwissenschaftlichen Sachen: Physik, Chemie, Mathe, Bio. Ja. Dann einen popkulturellen: Musik, Filme. Bestenfalls noch Sport. Sport.
2: Ja. Boah. Aber selbst bei Sport, ne, da kann es so leicht, so speziell werden. Ja klar. Und wir alle das mögen Sport. Chance. Wir mögen Sport ganz gerne, aber wenn es da jetzt irgendwie ums Eiskunstlaufen ginge, dann hätten wir, glaube ich, auch ziemlich gelitten.
1: Eben. Deshalb musst du da wirklich jemanden nehmen, der jetzt bei Sport nicht nur Bundesliga verfolgt, sondern so mhm. jemand. Es gibt ja so Leute. Also ich weiß nicht, aber im, im Freundeskreis. Ich muss niesen. Gesundheit. Entschuldigung. Gesundheit. Ähm, es gibt ja so Leute im Freundeskreis, die sind so wirklich an allen Sportarten interessiert. Also die gucken dann Leichtathletik-WM, die gucken Biathlon, die gucken Curling, äh, weiß ich nicht, dann gucken die Boxen, Fußball, so wie jemanden, also so, so jemanden, der Hauptsache es ist, ist irgendwie sportlicher Wettkampf und dann interessiert mich das. So jemanden brauchst du. Oder
2: jemanden wie Gregor, der das beruflich macht und irgendwie so Sportnachrichten, im Bereich Sportnachrichten arbeitet, dem alles irgendwo mal begegnet und über den Weg läuft.
1: Ja, dass man es einfach schon mal gehört hat. Oft reicht ja schon, habe ich schon mal gehört. Ist ja so. Aber ich glaube, was du
2: beschreibst, also jemand, der bei den anderen Sporten oder bei, bei nicht Fußball, ähm, zumindest Weltmeisterschaft und Olympische Spiele schaut, würde, glaube ich, helfen, weil ich denke nicht, dass du bei Wer wird Millionär häufig Fragen hättest nach, sagen wir mal, dem deutschen Meister im Eiskunstlaufen von 1986 oder so. Sondern da wäre es eher Goldmedaillen, Silbermedaillen, ja, ja, ja. Weltmeistertitel und sowas. Brich, halt das reicht reicht schon in Anführungsstrichen. Musik ist aber auch schwer, weil du da wieder trennen musst zwischen sowas wie klassische Musik und halt moderne, also Popkultur.
1: Also ich würde mich bei euch anbieten als Joker, ich würde mal sagen, ich besetze die Gebiete Sport, Kultur, Astrophysik. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was gibt's noch? Wo bin ich wirklich? Also Gaming natürlich. Mhm. Äh, Filme, Serien, Fragen zum Thema Sex, Ethik, Ethik, ja, Religion bin ich eigentlich auch ziemlich versiert. Mach doch leichter, was nicht. Ähm, okay, was nicht kochen, 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 kochen. Ja, bei kochen ich, w- würde ich mich nicht anrufen. Ansonsten glaube ich, kann ich ein gutes Statement zu fast allen Themen geben.
0: Ja, haben ja, wir das doch schon mal. Geklärt. Okay, ich hätte eine eine Frage, die ich auch mir letztens überlegt habe. Warum haben Pinguine keine warmen Füße? Also die haben ja immer kalte Füße. Wo weißt du das? Habe ich tatsächlich nachgelesen, weil mich das interessiert hat. Das wäre jetzt eine Frage, weil du ja so viel weißt, die du mir jetzt als Telefonjoker beantworten könntest.
1: Also erstmal haben die keine Füße. So fängt es schon mal an. Was haben die dann? Äh, f- äh, flo- ähm...
0: Nennen wir sie heißt, einfach Füße, damit alle wissen, was gemeint ist. Da unten das, die Dinger, wo äh, die draufstehen.
1: Äh, ähm ja, so. Wie heißt denn das? Donald Füße. Duck hat doch keine Füße, sondern. Das sind doch Füße. Entenfüße nee. sind das ja bei Donald Duck. Also Und das sind flossen Fl- ja, nein, das Flossen?
0: Sind, nein, das sind Füße mit.
1: Sind ich würde es auch Füße nennen. Fü- ich Füße. Mehr Fl- Für mich ist es näher an der Flosse als am Fuß.
0: Eine Flosse es hat einen Fisch am Rücken oder an der Seite.
1: Wie nennt man Entenfüße? Nein, Pinguinfüße. Ja, erstmal sind wir jetzt bei den Enten. Wie heißen die Füße? Ruder nennt man die. Ruder? Okay. Entenruder. Oder auch Latschen. Das finde ich. Latschen, Flossen. Okay, Nen- bleiben wir mal bei Füße. Aber du behauptest. Pinguine haben kalte Füße. Ja. Ja, weil das die haben da ja gar auf dem Eis stehen. Die, ja. Die sind doch die ganze Zeit auf der Eisscholle. Ja. Ja.
2: Was okay. ist denn deine Frage? Moment, was ist denn die Frage genau? Ne,
1: warum
0: haben sie kalte Füße und keine warmen? Ja, weil sie äh,
1: in weil der weil Kälte Eis sonst stehen. schmelzen würden. Richtig,
0: weil die sonst das Eis schmelzen würden. Ja, und das wäre gefährlich.
1: Hast du ein Kinderbuch gelesen? Das wirklich <lacht> Nein, so das ist zwar. wirklich also. so. Das ist wirklich so. Da Erklär läuft. mir mal, das haben wir glaube ich auch schon mal gesprochen, Giraffen, ne? Wenn die, ich habe mal so eine Giraffengeburt gesehen und dann ist das Kind da hinten aus der aus der Giraffe rausgefallen. Also die hat sich nicht hingekniet, um das Kind zu gebären, sondern die stand einfach und das Ding und die ist halt groß, ne also das Gesäß und, und, und so ist halt, weiß ich nicht, 1,80 Meter hoch und dann knallt das Kind bei der Geburt, das Giraffenbaby, knallt einfach da so runter. Aber vielleicht ist ja die Giraffe schon ein Zwischenschritt.
2: Stell dir vor, dass die ursprüngliche Giraffe war insgesamt genauso hoch, hatte aber nur einen 10 cm Hals und 4 Meter lange Beine. Und dann hat die sich evolutioniert zu dem langen Hals, damit die Kinder weniger tief fallen? Das ist der
0: Grund.
1: Das ist die aktuelle Giraffe-Zwischenschritt
0: und auf lange Sicht haben wir Dackelba- Dackelgiraffen. Wir haben eine Dackel- Dackelgiraffen, genau.
1: <lacht> so lang das ist eine bei. Sehr gute Idee. Aber ist es nicht auch komisch, so meint ihr, bei, bei, wenn so eine Giraffe, wenn die auf die, also wenn so ein Giraffenbaby auf die Welt kommt, und der Kopf kommt raus und dann fragt die Giraffenmutter, was ist es? Und dann muss der Arzt sagen: Das wissen wir noch nicht. Hier ist immer noch Kopf. Also mhm. wir sind immer noch beim Hals. Können wir dir so in einer Stunde sagen? Also die, die, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Was es dauert ja dann? Es dauert nicht. extrem lang, bis wir Gewissheit haben, was da auf die Welt kommt bei der Giraffe. Ja. Glaubt ihr, die versuchen dann bei der Geburt auch
0: immer dann so zu gebären, dass die Kinder dann auf den Beinen landen? Also ist das so?
1: Wo wird das? das denn noch gemacht? Nee, du du hast
0: gesagt auch, ob das bei denen so ist, wäre das falsche Wort. aber. Ist das das nicht
2: schwierig, wenn die Dinger mit dem Kopf zuerst rauskommen? Ich meine, wir haben ja an Menschen nach der Geburt, also Menschenbabys, sehr wenige Ansprüche. Wenn die mit 16 Jahren irgendwas auf die Kette kriegen, sind wir ja schon halbwegs zufrieden. Weil in der Tierwelt ist das ja so... Die fallen auf den Boden und ab da sollten die, wenn es geht, schon mal 30 km/h schnell laufen können, weil ansonsten sind sie weg, wenn der nächste Löwe kommt, oder? Oder mhm. es ist ja schon so ein bisschen extrem, wenn du sagen würdest, zu dem Zeitpunkt, wo du auf die Erde kommst, musst du schon so eine Fallschule hinter dir haben und auf den Hufen landen können. Ansonsten hast du halt irgendwie so ein so ein Nackenwirbel verstaucht, dann wird das Giraffenkind geboren und anstatt irgendwie sofort zu sagen, jepp, alles klar, ich kann loslaufen, liegt es erstmal da und sagt, ah, ah, Das ist ja auch total scheiße, oder? Ihr kennt das, manchmal morgens, wenn man irgendwie auf dem zu dicken Kissen gelegen hat oder den
1: ganzen Tag da sitzt so, oh. Vor allen Dingen bei einer Giraffe, die hat ja auch viel Nacken. Ja. Also, da ist viel Potenzial, Stimmt. sich den Nacken zu
2: verspannen. Was meinst du, was das für eine, ähm, für eine Goldgrube ist? So also, ähm, Nackenwärmerkissen für Giraffen zu bauen. Oder Rollkragenpulis.
1: Ja. <lacht> wie viel Stoff man dafür braucht. <lacht> wie lange, wie du stecken das musst. sind die reichen. Die reichen Giraffen am Rollkragenpulis. Oder die oh. Giraffen und sagen: Oh, wow. Der feine Herr. Rollkragen- Rollkragenpulis. Haben wir uns wieder was gegönnt? Hemdkragen. Mhm. Ja,
2: oder hier die. Ähm, Fliege. Diese. Diese ähm, die die Kissen fürs fürs Flugzeug, ja die Schlafkissen da. Die Schlafkissen, die sind ja auch irgendwie. Ich hätte gern so ein Schlafkissen in äh, vier Meter Länge. Muss ja auch erstmal, aber es ist halt auch viel nerviger, weil, wenn so, ein, so eine Giraffe halt neben dir ein Nickerchen macht, dann legt ihr den Kopf auf die Schulter von demjenigen, der vier Reihen weiter sitzt und sperrt währenddessen den Mittelgang.
0: Die Giraffe geht. können doch gar nicht, die sind doch viel zu groß, also mit dem Kopf. Du meinst, die, die sind
1: nicht flugfähig? <lacht> du meinst, es ist Quatsch, was wir jetzt hier sagen? Aber was? <lacht> so, die müssen, aber so, überlegt mal, wie lang ein Gang. Schal sein muss, den eine Giraffe kauft im Winter. So ein normaler hm. Schal. Den wickelt die sich um, ist immer noch 80% des Halses immer noch nicht gewärmt. Vor allen Dingen, wenn die dann
2: so, so einen hier auf Hipster macht und den Schal nur einmal um den Hals schlingt, wie
0: wahrscheinlich, das ist das, ob die auf das Schalende tritt was ist, und auf die Fresse fliegt. Was ist mit Socken? Schuhe? Kniestrümpfe? Gleiche probleme Kniestrümpfe, ja. Problem. Kniestrümpfe, ja. Also.
2: ja, aber nicht ganz so schlimm verhältnismäßig. Weil es gibt ja auch andere Tiere mit langen Beinen, aber so einen langen Hals wie eine Giraffe haben halt nicht viele Tiere.
1: Meint ihr, eine Giraffe sagt auch, wenn sie sickig ist, irgendwo, ich habe so einen Hals. So einen Hals,
2: ja. ja.
1: Vor allem, das sieht man ja auch, was die für einen Hals hat, ne? Vielleicht ist es gekommen, weil Giraffen sich ständig aufregen.
2: Oh ja, das kann sein. Ich mag Giraffen, Giraffen
1: sind schon komisch, oder? Was ist sind das eigentlich? Abstammen die von Pferden ab? Ich habe keine Ahnung, was da der der Vorfahre ist. Weil ich habe, wir reden ja häufiger immer hier so über ähm, astronomische Themen und Planeten und Distanzen und so weiter. Und ich meine, es gibt acht Milliarden Spezies, also nicht Spezies, also nicht Spezies auf unserem Planeten. Und ich weiß nicht, ich finde halt Giraffen und Zebras und so sind schon die tanzen da so ein bisschen aus der Reihe. Und ich frage mich halt, wenn es so andere Planeten gäbe, erdähnliche Planeten, mhm. und man überlegt ja immer, wie wären dann da die Lebewesen? Wären die wie mhm. Menschen, wären die wie irgendwas. Aber die Chance ist ja einfach, wir haben ja hier acht Milliarden Spezies und nur wir sind wie Menschen. Also, wisst ihr, was ich meine? Also 7,9 Milliarden sind halt nicht. Die Chance, also, dass auf einem anderen Planeten einfach irgendwelche komischen Tiere sind, ist doch viel höher, als dass da menschenähnliche Wesen sind. Aber das schließt sich ja nicht aus. Wir haben ja auch
2: 7,9 Milliarden Tiere und nur einen Menschen.
1: Ja, aber was ist, wenn es da halt einfach 6 Milliarden komische Tiere gibt? Und aber denk eins mal, davon ist intelligent. Denk mal anders. Wenn also intelligent im Sinne von
0: Wenn es Lebewesen irgendwo anders geben würde oder gibt und ähm, sie würden hier auf die Erde kommen, wem würde man das als erstes zutrauen? Ich denke mal, die Giraffe sieht am komischsten aus. Da würde ich sagen, das ist eigentlich ein Alien. So wie sie aussieht. Hm. Oben, so diese zwei Höcker. Im Moment, aber das ist ja nicht der Maßstab.
2: Also, dass es komisch aussieht, heißt ja nicht, dass es auf der Erde landen würde.
0: Naja, aber wenn ein Tier ein Alien ist, dann würde ich auf die Giraffe tippen. Weil die macht mir den Anschein, dass sie sehr sonderbar ist und eigentlich hier gar nicht auf die Erde passt.
2: Aber warum sollte etwas, was ein Alien ist, zwangsläufig sonderbarer sein? Außer weil wir es aus Science-Fiction-Filmen so kennen. Mann. Aber nee, mit wir müssen uns überlegen, ist es nicht wahrscheinlich, dass es einige Gemeinsamkeiten gibt, zwischen den vernunftbegabten Lebewesen, die irgendwann mal auf unserem Planeten landen können. Zum Beispiel sowas wie Hände oder so, die uns ja unter anderem ermöglichen, Werkzeuge zu benutzen. Und Werkzeuge wiederum bügeln so ziemlich jede Lücke aus, die wir gegenüber irgendwelchen Tierarten haben.
1: Aber interessant wird es ja, wenn zum Beispiel auf dem erdähnlichen Planeten zum Beispiel ein anderer Druck herrscht oder eine andere Schwerkraft. So, dass zum Beispiel... Mhm. Ähm, was immer dort lebt oder wächst, einfach ganz andere Größendimensionen hat. Ja, also mhm. zum Beispiel kann es sein, dass es da Sachen gibt, die vier Meter hoch sind, wo einfach weniger Erdanziehung oder so ist. Ähm, Erdanziehung ist ja schon, Gravitation. Also das sind ja schon so Kleinigkeiten, wo man ja, man weiß einfach, ich war eben, also also hier ich, auf
2: der Erde auch, wir haben ja
1: auf der Erde auch Tiere und wir
2: hatten mit den Dinosauriern Tiere, die sogar landlebend waren, die riesengroß waren.
1: Wir hatten keine Vernunftbegabten, also wir hatten jetzt keine keine intelligenten Riesen. Ich halte halt die Chance für ziemlich gering, dass wir irgendwie einen Planeten entdecken, wo dann auch noch Lebewesen sind und dann sehen, sieht da irgendwie jemand aus wie George Clooney. Und ja. spiele auch in Filmen mit. Wisst ihr, was ich meine? Kann aber passieren. Es kann natürlich passieren, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Aber die Chance, dass der auch ihr seid noch bei Ocean's 13, wir sind schon bei Ocean's 16.
2: Gibt es da interessante Veröffentlichungen zu? Also ich meine, es gibt ja alle möglichen Theorien über über außerirdisches Leben und wie viele Planeten es überhaupt gibt und so weiter und so fort. Aber hat sich jemand mal Gedanken gemacht zu überlegen, ähm, wie denn Lebensformen aussehen könnten oder was möglicherweise noch vorteilhaftere äh, Entwicklung für Lebensformen wäre als bei Menschen? Bestimmt. Ohne es jetzt also in Science Fiction hast du das ja ständig, ne? Das, also in, in, in jeder Science Fiction-Serie Schrägstrich-Film gibt es ja intelligente Lebensformen, die oft ein bisschen humanoid sind, also zumindest so einen aufrechtgehenden Körper mit vier Gliedmaßen und einem Kopf haben, sehr oft. Und dann enden die Gemeinsamkeiten
1: aber auch schon. Ja. Ich sag ja oft, was ist, wenn wir die intelligentesten sind im Universum? Davon gehe ich ja aus. Möglich. Weil es wird immer so davon gesprochen, ne? Intelligentes Lebewesen, dann kommen die, die Aliens, die sind so intelligent und so. Vielleicht sind die gar nicht so intelligent. Vielleicht denken die sich, wow, wie krass seid ihr denn? Ihr PlayStation 5. Mhm. <lacht> Tja.
2: Und vor allen Dingen auch, ob die, also ob so eine Ent- Entwicklung. In, im selben Maße, in denselben Bereichen voranschreitet. Also sowas wie Raumfahrt zum Beispiel ist ja bei uns irgendwie eine sehr späte Entwicklung gewesen und auch eine, die jetzt im Moment nicht gerade mit Riesenschritten voranschreitet. Und vielleicht gibt es ja irgendwelche Lebensformen, die zum Beispiel die Medizin zu Ende entwickelt haben, wo es kaum noch Krankheiten oder wo es kein Altern mehr gibt, die aber danach erst angefangen haben, den Weltraum zu erkunden oder umgekehrt. in Sachen Medizin noch weit, weit, weit weiter zurück sind als wir, die aber dafür irgendwie interdimensionalen
1: Space-Travel haben. Die haben doch neulich, haben die das größte schwarze Loch irgendwie im Universum entdeckt Mhm. und das ist irgendwie pro Sekunde oder pro, ich weiß nicht mehr, pro Stunde, ist auch egal, bei diesen Dimensionen ist wirklich wurscht, eine Sonne. Was ist denn wenn so ein schwarzes Loch ein Lebewesen ist. Mhm. Darüber schon mal nachgedacht?
0: Ja, dann müsste es, wenn es ein Lebewesen ist, müsste es ja auch irgendwann mal kacken. What? <lacht> ja, wenn was vorne reinkommt, muss es ja auch hinten raus. Also wenn es vorne schon so fürchterlich Appetit hat. Wie sieht es denn aus? frisst eine
1: Sonne und kackt Sterne. Zum Beispiel, kann passieren. Eine Sternschnuppen.
0: Glaub, Na, keine Ahnung. Glaubt ich finde dieses ihr, Thema ja so unglaublich um, interessant. Um das so abzuschließen, dieses Alien-Thema, glaubt ihr, dass es irgendwo auf der Erde ein, ein Raumschiff gibt, was vielleicht unter Eis liegt oder vielleicht man schon gefunden hat und es ist heimlich weggeschlossen? Nein. Okay. Nein. Alles klar. Wenn ich daran glauben würde,
1: würdet ihr sagen, ich bin ein Vollidiot? Das würde ich unabhängig, also das habe ich damit nichts. Nein, also das würde ich daran nicht. Aber glaubt ihr, dass es irgendwo auf der Erde irgendwo jemanden gibt, der Max Eberl mag? <lacht> Das war nur einfach. Ich, mir ist gerade niemand anders der, eingefallen. Der ich hat heute News Pressekonferenz,
0: glaube ich, und am Freitag hat er seinen ersten Arbeitstag, habe ich im Radio gehört, ne? Ja, ja,
1: ja. I don't fucking Ey, ganz ehrlich, ähm, was mich mal interessieren würde ist, hey Georg, wie geht's ja? eigentlich deinem PC? <lacht> <lacht> hey, also im
2: Moment geht's ihm gut genug, dass wir die ganze Zeit aufnehmen konnten, ohne dass er mit Blue Screen of Death irgendwie äh, verendet ist. Aber das ist nicht zwingend der Normalzustand momentan. Und was ich gerade überlegen bin, und ich glaube, das Thema haben wir auch schon vor längerer Zeit mal gehabt, aber vermutlich hat sich in Sachen Technik einiges getan. Wie gut sind eigentlich die Angebote von von so, ich nenne, ich weiß gar nicht, wie die wirklich heißen, Cloud-PC? Ist ich das, nicht. Wo man sich quasi einen virtuellen PC bei einem Anbieter einrichten kann, der nicht bei einem zu Hause steht? Und ähm, zum Beispiel Spiele dort drauf spielen kann und der Anbieter halt für die Hardware verantwortlich ist und die regelmäßig updatet. Und wenn man was zocken will, streamt man das im Prinzip zu sich selbst zurück. Mhm. Was halt den Vorteil hat, dass man selbst keinen High-Power-Rechner braucht, den auch nicht regelmäßig updaten muss. Aber den Nachteil hat, dass man halt das entsprechende Bild in hoher Qualität mit hoher Bildrate zu sich nach Hause gestreamt bekommen muss. Und bei 4K und 120 Hertz, glaube ich, ist alleine das schon ein ganz, ganz großes Problem, wenn du nicht gerade Glasfaserleitung hast. Aber lass wir das mal außen vor. Und dann ist, ist noch
1: die Sinn. Frage, was ist mit Delay, bzw Lag oder so. Wobei Lag, das bei ja. nicht jedem Spiel, also Lag muss es noch nicht mal sein, Delay halt eher so. Aber das kommt halt aufs Spiel an. Ja,
2: sicher. Es gibt mit Sicherheit welche, wo die ja, wo keine Ahnung, 10 Millisekunden schon Zu viel sind, die nochmal on top kommen zu dem, was du auch sonst immer an an, Latency hast. Und es gibt welche, da ist es halt nicht so schlimm. Aber die wichtigste Frage ist erstmal, wie gut ist denn die Best-Case-Situation? Gibt es da Anbieter, die einem eine Technik zur Verfügung stellen, die wirklich auch gut nutzbar ist und halbwegs zu einem, ja, zu einem vernünftigen Preis äh, ja? mietbar, kaufbar. Also Kamu-
0: gibt es das, das Angebot schon, dass, also gibt es schon Angebote?
2: Grundsätzlich gibt es das schon lange. Also z- zum Beispiel gibt es sowas ja auch von ähm, von Sony äh, Playstation früher ist das PS Now. Das ja. heißt nicht mehr so, aber das ist ja im Prinzip dasselbe, dass du Remote spielst und die entsprechende Konsole gar nicht besitzen musst und äh, mhm. das Ganze halt zu dir gestreamt wird. Wobei PS Now glaube ich auch nur Boah, 720p ist und, und 30 oder 60 Hertz war es, glaube ich, zumindest mal. Also alleine die, die, die Daten sind schon nicht so, so wild gewesen. Und die Spiele selber waren, glaube ich, bis PS4. Und ähm, also sind die Hardwareanforderungen auch nicht ganz so hoch. Und wenn du halt sowas als PC-Angebot hättest, sagen wir mal, und jemand sagt, ich möchte dafür aber 100 Euro im Monat, dann musst du dich halt fragen macht es für den Preis nicht mehr Sinn, mir die Hardware zu kaufen, als sie irgendwo anzumieten? Also das ist auch noch eine Frage. Selbst wenn es im Idealfall gut funktionieren würde, ist halt die Frage, was ist der Preis
0: davon Und du brauchst aber trotzdem eine Hardware zu Hause, wenn du mal ja, irgendwie eine du USB, ja USB-Platte anschließen willst, oder eine Webcam oder irgendwas. Du musst ja irgendwas noch zu Hause haben. Das kann, das kann reicht natürlich, wenn du irgendeinen alten Schrottrechner wahrscheinlich hast. Ne? Aber im Moment, ja. das
1: kostet dann monatlich eine Gebühr oder was? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass es monatliche
2: Gebühr kostet, weil die ja auch zukunftssicher sein sollen. Ne? Also, also du, du mietest ja jetzt nicht irgendeine Möhre an, die wie dein alter Rechner halt dann nach drei Jahren outdated
0: ist, sondern das Ding soll ja auch abgedatet werden. Ich finde die Idee hast, gut, weil du hast ja praktisch ständig gute neue Hardware im Idealfall. Ne? Also da machst du vielleicht so ein, ein Jahr so ein, so ein Abo und dann kannst du... Die Idee ist auf jeden Fall die Frage, Frage den, ist, wie teuer ist das und wie gut ist das. Und dann hast du den nächsten High-End-Rechner. Also es geht immer mit der
1: Zeit, du kriegst eigentlich ja immer die neueste Hardware im Idealfall. Die Frage ist ja eher, ist das? sind wir schon an dem Punkt, also ich glaube, das wird eh in zehn Jahren oder wahrscheinlich, keine Ahnung, ich kann jetzt kein genaues Datum sagen, wird das eh der Standard sein, dass man nicht mehr die Hardware hat, weil Streaming dann so weit ist, dass du, ähnlich wie mit Netflix und DVDs so ungefähr, ja dass du dann, mhm. äh, das glaube ich schon, dass man da irgendwann hinkommt. Die Frage ist, ob jetzt gerade, ist glaube ich noch, zumindest in Deutschland würde ich sagen, ist die ähm, Diskrepanz zwischen das, was man per Internet machen kann und das, was man gerne hätte, um perfekte Qualität dann auch zu haben. Also, du willst ja, mit 60 Frames zocken und so weiter. Ich muss immer, ich, ich, ich bin bereit, Abstriche in Sachen, in Anführungsstrichen, perfekte Qualität
2: zu machen. Zum Beispiel habe ich PS Now gespielt und habe das mal für ein Jahr lang abonniert gehabt. Und da war der Nutzen, den ich hatte, nämlich eine sehr, sehr große Bibliothek, ohne eigene Hardware nutzen zu können, mit den, also hat die Nachteile aufgewogen. Aus meiner persönlichen Sicht. Es gibt halt auch andere Leute, die sagen, wenn es nicht 4K mit 150 Hertz ist, spiele ich es erst gar nicht. In äh, Und und das bitte auch noch in den höchsten Settings ohne Framerateneinbrüche. Mhm. Das ist nicht mein Anspruch. Und von daher bin ich da halt deutlich kompromissbereiter als vielleicht irgendwelche High-End-Gamer. Ich glaube, auf lange Sicht ist es sowieso schon deshalb cool, weil insgesamt viel, viel weniger Hardware benötigt wird. Ne? So hat ja jeder von uns PC-Gamern einen PC zu Hause, der natürlich, je nachdem, wie viel er zockt, irgendwie 14 Stunden, 18 Stunden, 20, 22 Stunden am Tag ungenutzt ist. Wo ja im Prinzip jemand mit der Hardware auch spielen hätte können oder spielen könnte. Oder Bitcoins farmen. Oder Bitcoin farmen, genau. Und mit so einem, mit so einem System ist es ja so, dass die Hardware in der Zeit, wo der eine sie nicht nutzt, ein anderer nutzen kann. Wobei du hast ein bisschen den Nachteil, man könnte sagen, das ist ja weltweit ganz cool, weil während die einen schlafen, zocken die anderen, aber da macht uns dann eben die äh, Geschwindigkeit der Daten ein bisschen strich durch die Rechnung. Ne? Du kannst jetzt nicht in Amerika einen Rechner aufstellen und Leute aus Asien, Europa und Amerika spielen da drauf. Also zumindest nicht alles. Ein paar Sachen würden vielleicht gehen. Ja,
1: vielleicht schreibt uns mal jemand, der sich damit auskennt. Ich, äh, ich bin ja, auf ja, Feedback gespannt.
2: Also es wird bestimmt Leute geben, die sowas mal probiert haben. Ich weiß halt auch nicht, inwiefern da irgendwie leicht alles Nutz, installier und wartbar ist und so, ne. Also, ich glaube, es gibt zum Beispiel auch Nutzungsbedingungen bei manchen Spielen, Entschuldigung, bei manchen Spielen, die das verhindern. Die halt sagen, du, ich weiß nicht mehr, was da die Lücke war, aber ich meine, bei World of Warcraft zum Beispiel war es so, dass du das nicht von einem Remote-Rechner aus spielen durftest aus irgendeinem Grund oder spielen konntest. Und was ihr beschreibt, dass man bestimmte eigene Hardware dann nicht mehr oder nicht mehr so leicht anschließen kann, ist halt auch so. Aber was machst du zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte mein Steam-Game mit einem Controller spielen? Schließt du den dann an deinem Heim-PC an? Wird der überhaupt erkannt, wenn du wenn du das auf einem Remote-PC dann spielen willst? Ich glaub schon. Da, da gibt es schon, glaube ich, eine Menge technische Dinge, die nicht so komplett trivial sind. Aber ja, das ist so die Überlegung, die ich hatte jetzt angesichts der Tatsache, dass ich mir wohl über kurz oder lang zumindest mal, wenn nicht einen neuen Rechner anschaffen, dann zumindest einige Komponenten werde austauschen müssen. Aber ich
0: mag es, einen Rechner zu Hause zu haben tatsächlich, weil ich finde diese Kiste <lacht> diese Kiste finde ich einfach schön. Ich habe die letztens mal aufgemacht so ich habe sogar meinen Rechner gesaugt. Und ich finde es einfach ja, so ein schönes Gefühl. Du, ich halt
2: überhaupt nicht. Das ist ein hm? bisschen wie Leute, die einen Plattenspieler haben. Vielleicht gibt's auch, ja auch, hatten wir neulich schon, finden das total super. Für mich ist das halt Unnützer Müll, der in meiner Wohnung rumsteht, der für mich keinen praktischen Nutzen erfüllt, außer dass ich ihn brauche, um halt was anderes, um etwas damit machen zu können. Aber wenn ich das nicht brauchen
0: würde, diese Hardware, wäre ich froh, sie nicht zu Hause zu haben. Ich finde, das hat was Freundschaftliches. Mhm. So ein PC. Ja, es
2: gibt ja Leute, die machen Case-Modding und bauen sich da einen Rechner, der dann ganz geil aussieht oder so. Das ist halt, bei mir steht die Kiste unter dem dem,
1: äh, Schreibtisch und leuchtet eine Wand an. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich ich habe gern auf jeden Fall einen geilen PC. Finde ich auch. Der
0: surrt dann so schön und blinkt und du weißt, dass der gehört dir und da drin ist so richtig Power im Idealfall. Es hat irgendwas...
2: Ja. Also hier, bei mir ist es irgendwie eher umgekehrt. Bei mir ist so die, die Zukunft eher, dass ich mir vorstelle, du hast halt so einen Bildschirm als Ausgabegerät und dann hast du halt irgendeine, keine Ahnung, eine Eingabehardware wie eine Maus, eine Tastatur oder ein Gamepad. Und könntest dann im Best-Case-Plattform-unabhängig zocken, worauf du Bock hast. Von Playstation-Spielen über PC-Spiele, über von mir aus Switch-Spiele und so weiter und so fort. Bei Streaming hättest du ja sogar noch den Vorteil, dass du bei einem Handheld keine Power mehr brauchst. Das ist jetzt bei Steam Deck eines der Probleme, dass das Steam Deck ja alles selber berechnet. Also das ist ja ein eigener kleiner Computer. Wenn das gestreamt wäre, bräuchtest du keine, nicht keine, aber viel,
1: viel weniger Rechenpower. Und dem also viel viel dieser Spiel PlayStation Handheld, der, äh, den, den jetzt, wie heißt der nochmal? Ich habe vergessen, wie der heißt, den die rausgebracht haben, damit streamst du quasi auf dein Handheld deine PlayStation 5. Mhm.
2: Mhm. Kannst du dann aber halt auch nicht überall benutzen, sondern nur in der Nähe von der PlayStation 5, ne?
1: Ja, und vor allen Dingen nur mit Internet. Ich, obwohl, ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar geht, wenn, ne, ich glaube, das geht sogar, wenn die PlayStation... Bei dir zu Hause ist und du bist auf Malle.
2: Okay. Also, ich weiß, weil bei Steam selbst hat auch so eine Remote-Play-Option und die geht nur im selben Netzwerk, also im lokalen Netzwerk dann. Die geht nicht über, über Internet. Soweit ich weiß, kann sein, dass das auch, auch nicht mehr aktuell ist und das auch geht, wenn du auf Malle bist. Ja, ich
1: bin jetzt auch nicht sicher, ob ich da nicht Quatsch erzählt Aber Das ist jetzt auch sehr, sehr speziell. Also, wenn ihr uns da helfen könnt, sagt gerne mal. Bescheid, beziehungsweise eine Georg da helfen könnt, was da die beste, ja, genau. was da die beste Variante ist. Ich muss hier noch mal ein anderes Thema kurz reinbringen, bevor wir zum Rätsel kommen. Ich würde Kommt gerne rein. von euch wissen, glaubt ihr, es ist in meinem Alter zu spät, fängt gut an, mit äh, Singen anzufangen? Ich habe mal gehört. Ich habe mal, Frage, des Alters als des Könnens. Ich hab
0: mal gehört, dass es nie zu spät ist zu singen, es gab ja doch letztens sogar einen Kinofilm, ich glaube der läuft immer noch, Heaven Must Wait oder so wo es eine, so eine Combo so eine aus älteren Sängerinnen und Sängern total viel Spaß am Singen gehabt haben und ähm, sie sich ja, wünschten, sie hätten es früher gelernt aber die die total Spaß dran hatten
1: Ja also ich frage mich, ihr wisst ja, ich singe ja auch gern bei vorn ab und zu und ich habe ja schon so ein gewisses Talent dafür Nee, beschreib mhm. mal, was gewiss heißt. Naja, also ihr kennt ja die Tonleiter. C, D, E, F, G, A, H, C. Also da hört man ja schon ein gewisses Talent raus, die Töne zu treffen. Und ich denke mir halt, hätte ich da nicht aufbauen müssen drauf. Nö. Mhm. Okay. Ich denke nicht. Mhm. Gut, dann machen wir das Rätsel jetzt. Das war's? Oder sollen wobei, wir nicht aber die Frage
2: ist, ist das der Maßstab? Also also ist der Maßstab, ob andere das gut finden, was du machst, oder nur die Frage ist, ob es dir halt Spaß macht? Kann ja nicht nur der Maßstab sein, dass man nur die Dinge macht, von denen andere glauben, dass man sie gut kann. Oder? Singst
0: du unter der Dusche? Da fragen Punkt. wir doch mal so. Singst nee. du zu Hause? Nee. Okay. Wenn man nicht unter
1: der Dusche singt. Hm. Nee, es ist einfach so, ich, wir haben ja auch schon häufiger mal drüber geredet, so dass jeder Mensch vielleicht Talente hat, die irgendwie unentdeckt sind, weil man einfach nie das gemacht hat. Man ja? übt doch Singen und Gitarre spielen zusammen, das passt ja. Ja, zum Beispiel. Also ich glaube einfach, dass dadurch, dass ich so ein wirklich ein sehr ja, überdurchschnittliches Talent in dem Gebiet habe, könnte ich natürlich auch schnell aufholen. Aber
0: ist es, wo wir da gerade mit dem Thema sind, ist es denn auch so, dass, dass, dass ihr sagt vielleicht, okay, ich würde eigentlich mal was anderes ausprobieren, auch vielleicht beruflich. Aber jetzt ist es eigentlich schon zu spät. Habt ihr auch manchmal so diese, diese, diese Fantasien, dass man vielleicht okay, eigentlich hätte ich da, da drauf Bock? Was oder du, Was wäre dann so deine machen? Fantasie? Ja, irgendwie vielleicht ein Restaurant zu führen oder so.
1: Oder Koch oder, ja, oder als Koch oder ja, was? als
0: Koch und als ja irgendwie ja vielleicht. Gastronomie. Das könnte
1: ich mir bei dir aber, das finde ich nicht so abwegig, Jochen. Du kochst gerne, du trinkst gerne, (lacht) ähm, du du bist gesprächig, du bist auch so ein ein offener Typ für... für, Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass du so deine eigene Kneipe hast.
2: Oder Jochens Dönerbude. Oder
0: Medizin zu studieren nochmal.
1: Das ist jetzt schon... (lacht) fast dasselbe, ja. Ja, da würde ich jetzt sagen, erkenne ich jetzt nicht automatisch die Talente.
0: Ja, es ist
2: halt auch leichter ein Restaurant aufzumachen, gerade wenn du wenn du eine sehr eingeschränkte Küche hast und ein hast Gericht halt gibt, ja, du, sag, du nimmst halt die paar Sachen, die du kannst. Du musst ja nicht direkt 247 Gerichte haben. Und das könntest du ja theoretisch schon morgen machen oder in der Woche oder so. Ja aber, Medizin,
0: ja, aber man macht es ja nun mal nicht. Ne, es ist ja so man das macht ist ja ein das sich, Punkt. Man hat ja jetzt so, du, ne?
2: du hast ja gefragt ob man sich das vorstellen kann. Bei Medizin ist es halt so, da bist du halt zehn Jahre beschäftigt, allein die Ausbildung zu machen und alles, was dazu dazu gehört. Genau.
0: Also, oder einfach nur zu sagen, manchmal habe ich so das Gefühl, da gucke ich zum Beispiel zu meinem Vater, der hat jetzt mit 60, glaube ich, nochmal angefangen zu studieren damals, hat zehn Jahre studiert und hat irgendwie Psychologie nochmal abgeschlossen. Mhm. Wo ich denke so, ja, eigentlich ist das wenn man Zeit Ach, er hätte hat, als Psychologe gearbeitet. Philosophie, Entschuldigung, Philosophie hat er studiert Gut. nochmal. So und dann denke ich so, ah, eigentlich jetzt nochmal was anderes machen und nur damit man irgendwie einen Abschluss vielleicht hat, weil ich habe ja
1: keinen Abschluss, also so richtig. Ja, aber so. guck mal, also nochmal, nehmen wir mal an, also wir machen jetzt diesen Podcast seit wie vielen Jahren? Sieben? Sechs, sechs, sechs. sechs komm. So, das ist noch nicht mal so lang wie eine Medizinausbildung. Aber du drückst nach sechs oder sieben Jahren teilweise immer noch die falschen Knöpfe. So, und da muss man doch jetzt auch einfach mal so ehrlich sein und sagen: Jochen, selbst wenn du Chirurg wirst, sei mir nicht böse, aber da würde ich den anderen nehmen.
0: Aber es ist Ärztemangel.
1: Ja, aber so verzweifelt sind wir dann auch wieder nicht. Okay. Während während so eine Bar oder eine Kneipe, da würde ich sagen, bei dir da im Dorf, du beschwerst dich doch immer, dass da nichts los ist und so weiter. Warum machst du nicht die Dorfkneipe bei dir? Ich möchte
0: die Leute hier nicht in meinem Restaurant haben, die hier rumlaufen. Da bin ich ganz offen und ganz ehrlich. Wen
2: möchtest du denn dann in deinem Restaurant haben? Eigentlich niemanden außer mir selbst. Das ist also ein, ein bisschen ist unpraktisch für ein <lacht> Restaurant. Du ja. möchtest einfach nur ist eine Küche. <lacht> Du einfach nur
1: kochen. Ja, ich weiß nicht.
0: Ein Restaurant ohne Menschen ist eine Küche. Ich habe ja früher, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe ja früher gekellnert. Und viele Leute, die da reinkommen in so eine Gastronomie, sind einfach unangenehm. Und man ja, kann, aber dafür hast du doch Angestellte. Ja, aber die gehen auf meinen Grund und Boden im Idealfall. Oder in meine in meine Gaststätte und da will ich nicht unangenehme Leute haben.
2: Schmeiß sie doch raus, dann machst du das elitärste Restaurant der Welt. Also nicht der Welt,
1: aber deines Aber Aber so läuft's ja. das du das ma- läuft es ja. Anhand der Karte und der Preise findet ja schon eine Vorselektion statt.
0: ja. Mhm. Und manche benehmen sich dann auch so widerlich, auch gegenüber den Kellnern und gegenüber den Angestellten und machen dann vor ihren Gruppen oder vor ihrer Frau oder Kindern immer so eine große Welle, was weiß ich, wie sie wie toll sie die Gerichte kennen und da fehlt ja eigentlich das und das. Ich habe da so viel Scheiße erlebt oder man zöpft es so und
1: okay, so. Okay, dann frage ich mal anders, aber warum hast du die Fantasie, ein Restaurant aufzumachen, wenn alles, was damit zusammenhängt, eigentlich <lacht> scheiße findest?
0: <lacht> ich habe auch gesagt, ich bin mir nicht sicher. Und Das finde ich auch schön, dass sie mir hier mal so eine Meinung von euch hier zurückspielt, das dann überlege ich. Mal. Ich wäre
1: auch gern Pornos da, aber ich mag halt keinen Sex. <lacht> <lacht> das hat irgendwie nicht so viel Sinn. <lacht> oh Gott.
2: <lacht> aber ich finde es aber interessant, dass das dann, also dass etwas, wo du nichts von magst, eines der ersten Dinge ist, die dir als Gedanken kommen, wenn du überlegst, ich könnte mal was anderes machen. Wie wäre es mit etwas, was ich total hasse?
1: Ich hasse die Gäste, ja. hasse, hasse Kellnern. Die Nerven, Ich kommen.
2: Sagen, die sollen nicht in meine Kneipe
0: kommen. Die sollen sowieso nicht reden, ja, nach Möglichkeit. Ich mag auch eigentlich alle Anwohner ich, hier nicht. Ich kann mich noch an die Geschichte erinnern, als ich ke- gekellnert habe, das war übrigens in Mühlheim, Mühlheim an der Ruhe in der Pönt, vielleicht kennen da Leute in den Laden, das war auch irgendwie so der Besitzer, mit dem ich durch die Puffs fahren musste und Wodka Klar. verkaufen. Mhm. So und dann, 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 war der normale Koch war nicht da. Musste vor allem, ja, war dann, dann war der normale Koch nicht da und der Chef hat sich dann in die Küche gestellt. So. Ja. Und dann gab es Nummer 19 auf der Karte. Das waren, ähm, das waren Pilze. Das war eine Pilzpfanne. Und die Pilzpfanne war normalerweise riesengroß. Unterschiedliche Pilze. Und mit so einem gebratenen Brot dazu. Eine leckere Pilzpfanne. Riesenteller. Und ja. der Koch, der war halt geizig und hat nur ein Viertel Pilze da drauf gepackt. Und du als Kellner bist halt der Idiot, der dem Kunden, der normalerweise die Pilzpfanne als riesiges Ding kennt, äh, erklären muss, dass die heute ein bisschen kleiner ist. Und was ich mir da für einen Shitstorm an, anhören musste den ganzen Abend, als die Leute die Pilzpfanne äh, ähm, gegessen haben, das war so Okay, ungegeben. aber der, das Problem
2: kannst du ja beheben, wenn du der Chef bist. Das stimmt. Dass du hast. einen Koch hast, der viermal so viel an Nahrung auf den Teller schaufelt wie der Besitzer. Das, das Problem kannst du ja beheben.
1: Ja, das stimmt. Hast du die Serie The Bear gesehen? Nee, meine Frau hat die, glaube ich, gesehen. Ist die gut? Ja, Ja, die ist sehr gut und äh, da geht es ja auch um, äh, die haben so einen Imbiss und mhm. was so in der Küche abgesehen. Ich glaube, die könnte dir gut gefallen, Jochen.
0: Okay, dann gucke ich. Da habe ich nämlich mal mit einem Auge mal drauf geschieht. Das sah ganz cool aus.
1: Die ja, gibt es, glaube ich, bei Disney+. Plus. Ja, ja. Ich, ich habe auch mal überlegt,
0: so einen so so ein Imbisswagen in Hamburg aufzumachen, womit man durch die... Und Food durch Truck, die, so ein, ja, irgendwie so, und dann fährt man da durch die, durch die Viertel, durch, durch, durch die Industriegebiete oder keine Ahnung,
1: Bürokomplexe und dann verkauft man, aber das ist auch alles Quatsch. Aber man Bürokomplexe, ja. Komplexe, aber da hat das ist doch auch nicht geil. Nee. Du willst doch nicht so also ständig Bürokomplexe.
2: Vor allen Dingen irgendwas, wo du ständig durch die Gegend fahren musst, ja, auch in der drauf, Hoffnung, ne. dass da halt gerade was los ist, glaube ich, das ist
1: nervig. Aber was du machen könntest, ich so Faul für Ihr kennt doch diese Chicken, diese äh, halbe Hähnchenwagen. Ja. Hm? Die dann immer vorm Supermarkt stehen oder, ja. oder vor, vor Metro oder weiß ich nicht was. Mhm. So was. Weil die sind zum Beispiel meiner Meinung nach, das sind so, immer wenn ich die sehe, ist, bin ich so ein bisschen euphorisch. Hm. Weil ich dann immer denke, oh ja, halbes Hähnchen. Ey, heute ist Dienstag, da steht hier. Und die haben immer geile Mayonnaise und geile oh. Pommes. Und, und,
0: und hier Krautsalat, Krautsalat. mit Sahne. Und geile Pommes.
1: Welcher Tag ist heute? Das weiß ich noch. Früher, Dienstag, früher Scheiße, sind wir sonntags immer
0: Tennisspielen gefahren mit meiner Familie. Dann bin ich mit meinem Vater immer zurück, mit meiner Schwester und meinem Bruder. Und dann sind wir immer auf dem Rückweg zu so einem Ding und haben sonntags mittags Hähnchen mit Pommes dann aufgetischt. Das war geil. Ich habe immer gesagt: halbe Hähnchen, Mann. Und dann haben die so eine geile, also im Idealfall eine geile Kruste und so eine geile Paprikasoße auf der Haut. Ne? Das sind ja meistens Hähnchen, die wirklich, wo du die Haut mitessen kannst und die lecker sind. Der kommt immer mittwochs, kommt der hier. Man darf nur nicht dieses halbe Hähnchen, was da schon drei Tage unten in der Pfanne. Ne? Manche sind ja, die liegen da unten und das sind dann manchmal alte Hähnchen. Nee,
1: du nimmst einen direkt vom Haken. Ja. Nie das untere andrehen Aber sowas kannst du doch machen, so Hähnchenjoc- Hähnchenjockel. <lacht> Jockel. Irgendwas mit Gocke. Gockel. Gockeljockel. Gockel, ja. Gockel, oh, Leute. Da haben wir es doch. Der Gockeljockel. <lacht> Geil. Und dann hast du auch so, eine, so ein, so ein <lacht> 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 Der Gockeljockel ist da und die Kinder rennen schon raus. <lacht> ah, Gockeljockel. <lacht> Geil. Der Verdien, Gockeljockel. Verdient man was damit? Klar, der Gockeljockel schon. Okay, Leute. Da denke ich mal drüber nach. Kommen wir zum Rätsel. <lacht>
2: Wir haben diesmal was, was vielleicht Jochen wissen könnte. Ja, Ich habe beim letzten Mal überlegt, nachdem du immer maulst, wenn ich sage, Etienne könnte es wissen, habe ich jetzt versucht, was zu finden, wo ich es für wahrscheinlicher halte, dass du es weißt, als dass Etienne das weißt, was schwierig ist, Mhm. weil ihr eine große Überschneidung habt.
1: Bei Sachen. Sehenswürdigkeiten aus Ratingen.
2: (lacht) Der Satellit Telstar war Namenspate für was?
1: Telstar. Telstar. Telstar, okay. S-T-A-R, ja?
2: Ja, TEL und dann Star wieder Stern. Äh,
1: was war nochmal die Frage?
0: <lacht> Wofür der Satellit nee. Telstar war Namenspate für was? Namenspate. Namenspate. Was ist denn nochmal Namenspate? Also, dass etwas anderes genau den gleichen Namen hat, ne? Hm? So. Also, da heißt nicht nur der Satellit
1: Telstar, sondern was noch weiß ist ich. ist
2: Etienne dran.
0: Genau.
2: Ich
1: rede mir mit Etienne,
0: ne? Damit wir... Also,
1: Oder? wir wollen wissen, Namenspate, muss man erstmal überlegen. Also, quasi etwas anderes, das auch so hieß, suchen wir.
0: Aber hieß das andere zuerst so wie Telstar und dann der Satellit? Dann hätte ich nicht gefragt, ob das Namenspate war. Wieso? Also, der war,
1: Telstar. Weil Hat es das dann umgekehrt wäre. Mit der Telekom
0: zu tun. Nee. Telstar. Wird das Tel mit einem L geschrieben? Ich habe es eben buchstabiert, es wird noch immer mit einem L geschrieben. Hast du eben buchstabiert? Wann war das denn? Ja. Da habe ich mich mit Eddie unterhalten. Und dann buchstabierst du das so, dass wir es nicht hören können. <lacht>
1: aber das war ein klares Nein, ne? Oder, oder was Ja, es wird mit einem ein L ja. geschrieben. Ach.
0: E-L. Ja, okay. Ist das, ist das Tell eine Abkürzung für ein Wort? Oh Gott, das ist, äh, äh, Weiß man nicht, ähm, ist egal, ja? So Telefonstar kann es ja sein, oder? Ich würde sagen, vermutlich. Mhm. Ja. Ist es? Ja. Ich bin dran, immer wenn ja ist, Eddie, ja, bleibt ist ja derjenige, der mhm. gerade die Frage Ja, ich ja, ich habe schon einfach. <lacht> also ist es, ist es ein Geschäft?
2: Nee.
1: Telstar. Hat es etwas mit Satelliten zu tun? Ähm,
2: ja, weil es um einen Satelliten geht. Der Namenspate war für etwas. <lacht>
1: <lacht> Aber das, wofür dann, also das andere, was dann auch so hieß, war kein Satellit. Kein Satellit. Nee. War es etwas. Du bist, jetzt hast du Nein. Du hast es so umformuliert, dass du Nein kriegst. Dann bin ich ja jetzt dran. Aber wieso ja war kein Satellit. Moment, du hast
2: gefragt, ob es ein Satellit war.
1: Ob ja, habe ich war, gehört. Nee, ich habe gesagt, war das, nee, nee, das nee, nee. Worum ist, Nein, ich habe gesagt, das war kein Satellit. Zurückschwulen? Es könnte sein, dass du recht hast. Ich, wirklich, ich scheiße nicht. Ich, okay, wir glauben es dir. Also, lass mich noch diese Frage stellen. Da ist ja kein Satellit, war, war es ja irgendwas anderes. Telstar. Telstar. Ich muss irgendwie dauernd an Derbystar denken, was ein Fußball ist. Vielleicht war es ein Sportgerät. Ja. War es der Fußball-Derbystar?
2: Nein. Oh!
0: Okay, was ein Ball? Ja, Basketball. Nein, ihr seid so nah dran, Jungs.
2: Ihr wartet zwar ins Blaue, aber ihr seid nah dran.
1: Ich möchte, ich
0: möchte lösen. Telstar. Also es war ein Fußball. Ja. Und im Prinzip... Hä? Du hast, hast du bei Fußball nicht
2: Nein gesagt? Nein. Ich habe gesagt, es war nicht der derby star Hört doch zu! Ah, warum Himmel Himmel die Berge.
0: Basketball ist, ich Idiot. Also es war ein Fußball.
2: wenn ich noch nächste, mehr Infos haben? Meine nächste Antwort wäre gewesen, war es ein Fußball. Komm, wir machen noch mal ein bisschen... Also grundsätzlich, ja, es war ein Fußball, aber ein bisschen mehr als nur einfach ein Fußball. Das denke Hätte
0: ich, ich auch. noch ganz gerne das als Bonus ich, das, quasi denke dazu. Auch, das denke ich auch.
1: Okay. Es war ein Fußball, aber du möchtest noch mehr. Mhm.
0: Mhm. Ich Tells. möchte lösen.
2: Telstar. Du hast quasi den halben Punkt, jetzt geht es um die zweite Hälfte. Nein, er gibt keine das. halben
1: Punkte. Entweder eine richtige Antwort. Okay, er hat hier ab- den vollen Punkt. Nein, nein, ich mach weiter. <lacht> nein, nein, er kriegt einen halben. <lacht> Warte mal, jetzt lass mich doch noch diese Frage stellen. Telstar. <lacht> es war also... Nicht der Derbys, was gibt's denn noch? Georg ist Fußball. wie ein Lehrer. Okay, dann, dann, du brech bist mit, immer am dann Maul. brechen wir jetzt hier ab. Wenn
0: ihr das so macht, so habe ich kein... Nein, dann brechen wir das ab, Kinder. Habt ihr, könnt ihr euch bei Michael bedanken? Ja, bei Michael
2: könnt ihr euch bedanken. Bei Jochen können wir uns bedanken.
1: Ja, ich komme ehrlich gesagt nicht auf irgendwas...
2: Okay. Ja, ich weiß auch nicht, ob man da noch so leicht drauf kommen kann, aber wir versuchen es trotzdem. Ansonsten löse ich es gleich auf.
1: Ach so. Okay, also. Ich dachte, es wäre total leicht. Also, es ist halt ein Fußball, der Telster hieß. Ja. Okay, äh, Ja. Schon genau. besonderer, würde ich sagen. Ein Weltmeister, Weltcup-Fußball. Ja, auch. Mhm. Sowas wie der Etrusco. Oder was der. der Etrusco. Etrusco, oder wie hieß der, äh, der, Teamgeist Landbank. oder so gab es doch mal.
2: Wie hieß der? Keine Ahnung. Nach 1990 kenne ich keine Fußbälle mehr.
1: Ja, also. Mehr kann ich gerade nicht jochen. Du darfst. Du hast noch.
0: mich jetzt verwirrt mit deiner, mit deiner Bemerkung. Ich hätte nämlich jetzt gerade sagen, aber ich rede nicht sonst da. Ich. ich wollte gerade sagen, ist es der, ich, also, ist es der Fußball von der Weltmeisterschaft 1990, mit dem Deutschland Weltmeister wurde?
1: Nee, nee, das ist nämlich der Etrusko meine ich. Ja? Achso. so. Ich dachte, es wäre der Samba gewesen. <lacht> nee, warte mal.
2: die tango hieß der, glaube ich, den ich meine. Nicht oh, Samba. Tango
0: hatten wir früher in der Schule. Das war geil. Das ist ja aber jetzt auch schon 50 Jahre, 40 Jahre her, Entschuldigung. 40 Jahre. Ja, kommt hin. Tango, oh. tango fing, glaube ich, 82 an. Das war, das war für mich der Be- Das war der beste Ball. Aber der war auch ziemlich schwer. Wenn man den aufs Maul gekriegt hat, lag man <lacht> erstmal.
2: Ja, (lacht) ich finde das schön, dass deine Erinnerungen an Fußballer sind, wie schwer die sind, wenn man sie aufs Mal
0: und dann, wir haben ja auf einer nassen Wiese gespielt und im Schlamm und wenn ich im Tor war und einer da richtig abgepfeffert hat, dann hat das geklatscht.
1: Okay, war es der Fußball einer großen WM? Ja, aber darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Geht es um das Aussehen des Fußballs? Ja. Okay. Ja, dann sah der Fußball aus wie der Satellit. Nee. Oh, scheiße. Der Satellit sieht übrigens ein bisschen
0: aus wie A2-D2. <lacht> Geht es um die Farbe? Auch? War es zum ersten Mal ein Fußball, der mehrere Farben hatte? Außer schwarz-weiß. Also der farblich war. Der mehrere Ach Farben... Du, das der mehrere Farben hatte. Das Lustige ist, ich löse es mal auf.
2: Nicht außer schwarz-weiß, es ist der schwarz-weiße Fußball, den wir alle als Inbegriff ah. des Fußballs kennen. Der mit den schwarzen Fünfecken und ja. den, den, den weißen Sechsecken. Das, was wir auf jedem Piktogramm von Fußball, auf jedem, fast so. jedem Wappen von Fußballvereinen als Fußball sehen, das ist der Telstar. Und den gab es vorher weder in der Farbkombination noch in der Form. Wenn er die, die alten Fußbälle, also 1968 lieferte Adidas erstmals den gleichnamigen Fußball aus, der zur damaligen Europameisterschaft sowie zwei Jahre später bei der Weltmeisterschaft in Mexiko eingesetzt wurde. Besonderheit des Balls war das aus zwölf schwarzen Fünfecken sowie 20 weißen Sechsecken bestehende Design, das den volleyballähnlichen Aufbau von Fußbällen in 18 länglichen Streifen dauerhaft ablöste. Hm. Letzteres Design ist oft noch in älteren Vereinswappen, wie etwa das des FC Barcelona zu sehen. Wobei der Ball da ein bisschen anders aussieht. Das sind jeweils zwei statt drei Streifen. Aber wenn ihr euch mal gefragt habt, warum in manchen Wappen diese komischen braunen oder beigen Bälle sind, die man überhaupt nicht wiedererkennt als Fußbälle, das war bis dahin das alte Design. Stimmt, die der hatten so ein der äh. Telstar ist der erste schwarz-weiße Ball mit diesen schwarzen Punkten, der, wie gesagt, ab da auf jedem Straßenschild, wo ein Fußball zu sehen ist, in jedem Piktogramm, wo ein Fußball zu sehen ist, in den meisten neueren Vereinswappen, das ist eben dieser Ball. Wie sahen die denn vorher aus? Die hatten ich die gerade so gesagt,
1: braune Lederdinge, so wie wie Volleyball, Volleyball im Braun, Bälle, ja. Ungefähr. Braune Volleybälle. Ach so, okay.
2: Die hatten Streifen, aus denen die zusammengesetzt sind und nicht diese Wabenform.
0: Und das war wann? Ah, 60er Jahre?
2: 68 ist der das erste Mal ausgeliefert worden und ich glaube 70 war die WM, das war, das war der erste große Einsatz. Revolution?
0: Irgendwie.
2: Ja, absolut.
0: Und hat es auch zur Folge, dass man den besser sehen konnte? Also gab es da einen Hintergrund, warum man glaube, den so ja. machen musste ja. Ich glaube, muss? das hatte
2: irgendwie auch damit zu tun, dass der bei Schwarz-Weiß-Fernsehern damals irgendwie noch besser zu erkennen hm. war oder so. Ich meine, da war auch noch irgendwas damit. Ja.
1: Ja, sehr interessant. interessant. Wieder was gelernt. Äh, vielen Dank. Apropos
0: schwarz-weiß-Fernseher hatten wir ja früher. Ne? Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Und wir wollten, wir, wir ja. Kinder immer so: Wir wollen Farbfernseher, wir wollen Farbfernseher, wir wollen Farbfernseher. Nee, und meine Eltern waren so: Nee, gibt's nicht, gibt's nicht, gibt's nicht, gibt's nicht, gibt's, <lacht> nicht, gibt's nicht, bis mein Vater irgendwann mal äh, beim Freund saß und der in Farbe die Fußball-Bundesliga gucken konnte. Und dann meinte er: Ab sofort gibt es jetzt Farbfernseher. Also
2: Daher kommt ja auch die, 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 die rote, Karte rote Karte in der Gesäßtasche der Hose, genau. vom Schiedsrichter, ne? weil man die Farben schlecht unterscheiden konnte, aber ja. dann sehen konnte, wenn er an die hintere Tasche greift, an die Arschkartentasche, ist es halt rot und wenn er an die Brusttasche greift, ist es gelb.
0: Ist es heute immer noch so eigentlich? Nee. Ja.
1: Was? Die holen doch ganz Karte? oft aus der Seitentasche die Karten raus. Es kann sein, dass die bei
2: gelb-rot irgendwie die zweite Karte mit aus der oberen Tasche holen, aber bei glattrot, habe ich jetzt zumindest am Wochenende erst gesehen, eine glattrote Karte, wo er halt an die, an die Hinterntasche greift?
1: Hm. Vielleicht ist auch von Schiedsrichter zu Schiedsrichter unterschiedlich und es gibt gar keine Regelung. Eine Region gute Frage, dafür. ob das Pflicht, also ob das vorgeschrieben ist, wo in welcher Tasche die Karte sein soll. Das würde mich mal interessieren. Was, was ich ja auch übrigens nicht verstehe, wo wir gerade beim Thema
2: sind, warum gibt es irgendwie keine bzw. wenige Ersatzschiedsrichter? Wenn immer sich ein Schiedsrichter irgendwie verletzt, dann ist irgendwie, ja, zufällig war im Stadion noch irgendein XY-Schiedsrichter, der irgendwie von der Tribüne runterkam und dann Trainingsklamotten anziehen musste und so. Ist das nicht vorgesehen? Also ich meine, logischerweise scheint es nicht vorgesehen zu sein, aber dafür gibt es keinen besseren Plan als hoffen, dass ein Schiedsrichter ist. Ein bisschen wie beim beim Arzt im äh, im Flugzeug. Ist ein Arzt anwesend?
1: Tja, wahrscheinlich aus Kostengründen, würde ich mal sagen. Weil du den sonst halt bezahlen musst. Auch wenn er nicht <lacht> eingesetzt wird.
2: Aber ist denn nicht die Wahrscheinlichkeit, dass totales Chaos entsteht, wenn kein Schiedsrichter da ist, viel größer? Wer hat noch neulich erst ein Bundesliga-Spiel, das dann irgendwie mhm. zehn Minuten verspätet angepfiffen werden
1: musste? Ja, aber fairerweise muss man sagen, es ist noch nicht so oft, also es passiert nicht so oft. Aber ja, ja also der oft springt ja dann der, also der vierte springt ja dann oft für den Hauptschiedsrichter, aber es braucht ja dann trotzdem jemanden, der für den vierten. Das, so war das ja auch bei diesem Bundesligaspiel. Der ist ja dann auch für den ja, genau. Schiri eingesprungen. Genau, da rutschen also, ja. alle einen auf. Ja, keine Ahnung. Aber es gibt, glaube ich, Ersatzschiedsrichter. Also ich weiß nicht, was da in dem speziellen Fall war.
2: Vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung. Oder vielleicht war es nur bei dem einen Spiel so, dass keiner da war. Und bei größeren Ereignissen
1: ist dann doch einer da. Hm. Na, keine Ahnung. Wovon ich aber Ahnung (lacht) habe, ist unsere Patreon-Seite. Unsere geliebte Community-Seite patreon.com slash podcast ohne Namen. Richtig viele coole Leute sammeln sich da. Supporten diesen Podcast. Seit vielen, vielen Jahren manche schon. Und bekommen den Podcast ohne Werbung viel früher als alle anderen auf der ganzen Welt können sich beteiligen an den Kommentaren zu den Folgen Fragen stellen ist einfach eine tolle Gemeinde Gemein Gemeinde Gemeinschaft Gemeinschaft ähm, ja ich habe hier zum Beispiel Kommentar zur letzten Folge übrigens tolle Überschrift Nussecken bauen Jochen toll mhm. gut äh, zu den Themen in der Schule ja, die sind veraltet und Eddie hat zum Groß, also von Tomek, zum großen Teil recht, aber unser Schulsystem ist nicht dazu gedacht, den Schülern die Themen so beizubringen, dass sie am Ende ihrer Schulzeit alles drauf haben. Es geht darum herauszufinden, wie Menschen sich in Themen einarbeiten können und wie sie mit Motivation umgeben. Damit hat so ein Zeugnis eine starke Aussagekraft. Als Arbeitgeber weiß ich, der eine hat überall eine vier nur in Sport eine 1, dann tut der Dude nur das Nötigste bei der Arbeit. Hat einer eine Vier in Mathe, aber eine 2 in Physik, dann macht der nur die Sachen gut, die ihn interessieren. Es gibt so einige Dinge. Das ist eine wilde Folgerung. <lacht> es gibt so eine, einige Dinge mehr, die man davon ableiten kann. Trifft auch nicht zu 100 Prozent immer zu, weil viele Faktoren hier mitsprechen. Aber bei so einem Vorstellungsgespräch kannst du nicht in die Menschen reinsehen und so ein Zeugnis hilft ein wenig. Boah, ich glaube, da bist du häufiger auf dem Holzweg, als dass du auf dem
2: richtigen Weg bist, wenn du versuchst, anhand von random Noten und Zeugnis, die
1: Charaktereigenschaften von jemandem zu beurteilen, der sich bei dir bewirbt. Also ich will jetzt auch nicht für alle Arbeitgeber sprechen, aber ich kenne original, also in meiner mittlerweile äh, 25-jährigen Berufserfahrung kenne ich fast niemanden, der auf Schulzeugnisse guckt, ehrlich gesagt. Also ja, ob da einer in, unserem,
2: in unserem Berufsfeld vielleicht noch
1: ja, eben. Es mag natürlich Berufsfelder geben, wo das noch relevanter ist, aber so generell, ob jetzt einer in Mathe eine 4 oder eine 3 hat, keine Ahnung, ob man da F- schon wenn so Wenn es um
2: Azubis geht oder so, dass man da noch einen Blick drauf Also alles, was nahe an der Schulzeit liegt.
1: Aber bei mir ist es ja dank meiner überragenden Menschenkenntnis auch so, dass ich ähm, ja ganz viel aus den Menschen rauslesen kann. Also ich hm. brauche ja gar keine Schulnoten oder Zeugnisse, sondern... Äh, Guckt den in die Augen, stellt mhm. zwei, drei Fragen, nennt mhm. die Startaufstellung der Eintracht letztes Wochenende mhm. und dann ergibt sich ja schon der Rest von alleine. Und wenn der sagt Eintracht oder Fragezeichen, dann ist schon, nee, nächste bitte. Ja, ja würde ich jetzt, ja, also zumindest weiß ich ja dann, wes Geisteskind. Mhm.
2: Aber ich habe mich lange nicht mehr über Streamingdienste dienste aufgeregt, ne, weil das triggert mich jetzt schon wieder, wo du Eintracht sagst, weil ich daran denken muss, dass bei einem Dienstleister für für Sportstreaming Zusammenfassungen von der dritten Liga jeweils nur anschaubar sind mit einem Werbespot, der davor läuft, bei, eine, bei einer drei minuten spielzusammenfassung Wenn du also den kompletten Spieltag gucken möchtest und es gibt keine Playlist-Möglichkeit. Du kannst nicht sagen, dann zeig mir doch bitte Spiel 1, Spiel 2 und so weiter vom gesamten Spieltag. Du musst die alle einzeln anwählen und dann läuft jedes Mal der Spot mit unseren geliebten Eintracht-Spielern. Es gibt zwei verschiedene Spots. Wenn du drei Wochen Spiele nachholen willst, also 30 Spiele, siehst du halt 15 Mal den einen, 15 Mal den anderen Spot, ohne eine Playlist machen zu können.
1: Und hat dich das schon dazu bewogen, das Produkt zu kaufen? Ich hasse dieses Produkt. <lacht> es baut sich echt so ein Hass
2: auf. Ähm, und ich bin mittlerweile so weit, dass ich mich halt frage, bin nein, nicht, 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 ich frage mich das nicht. Ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige, der die Nutzung von Streaming-Diensten unter anderem davon abhängig macht, wie gut sie nutzbar sind. Und nach wie vor ist es so, dass meine Standard-illegale-Russen-Stream-Seite eine deutlich bessere Benutzeroberfläche hat, als jede von Netflix über Disney Plus über Amazon ist das Allerschlimmste und zwar um Längen. Bei dieser, bei meiner Russen-Stream-Seite kann ich halt sagen, zeig mir alles, was keine Serie, sondern nur Spielfilm ist, ab dem Jahr 2012 im Genre, keine Ahnung, Dokumentation und Crime. Das geht nicht bei irgendwelchen anderen, das Beste ist glaube ich noch Netflix, wo du zumindest sagen kannst, zeig mir nur Krimiserien oder so. Bei, bei Prime geht's, glaube ich, gar nicht. Da ist diese Sortierung in Genres halt Du musst die durchklicken, also Zeile für Zeile. Und wenn du dann irgendwie auf einem Ding bist, hast du halt ein riesengroßes Bild ohne jede weitere Information außer dem Titel. Und dann denkst du dir, okay, aber worum geht's denn in Inferno. Geht's da um Feuerinferno, um Flughafenbrand, um irgendwas anderes, dann klickst du das an, dann gibt's einen Drei-Zeilen-Text, der dir auch nicht wirklich viel sagt. Du hast natürlich dann die Möglichkeit, dir zwei Minuten 30 Trailer anzugucken. Und wenn du auf Zurück gehst, das Allergeilste, dann springt das nicht zurück in die gleiche, an die gleiche Stelle der Zeile, in der du gerade bist, sondern an den Anfang der Zeile. Dann darfst du also wieder 400 Mal nach rechts klicken, bis du wieder zurückgelandet bist bei Inferno. Und dich dann fragst, hm, Neben Inferno ist, keine Ahnung, Twister 9. Gucke ich doch mal, was das für ein Film ist. Und hast das dasselbe Problem von vorne. Nutzen die Leute, die diese Oberflächen programmieren, sowas nie selbst? Weil das ist für mich die einzige Erklärung, dass da irgendein so Typ sitzt, vermute ich mir jetzt irgendwie so, 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 so ein Typ, der in, in einem Büro irgendwo hockt und noch nie in seinem Leben überhaupt in Streamingdienst geschaut hat. Büro, in so einem Leute. gammeligen, grauen Buchhalterbüro. Und dem man gesagt hat, mach doch mal eine Benutzeroberfläche. Ja, ja, ja. <lacht> ja, was soll das können? Ja, dann mach hier irgendwie, da soll man wohl Filme oder Serien oder so gucken. Ich weiß auch nicht so genau. Mach halt ein großes Bild, das nichts aussagt, wo man aber den Titel sehen kann, der nichts aussagt. Und dann, wenn man draufklickt, per Autoplay, ein Teaser, kein Text, der das irgendwie beschreiben würde. Die Leute sollen sich schon 2.30 den Trailer angucken. Um eine Idee zu haben, wo es in den Film geht. Und wenn du zurückgehst, wieder alles auf Anfang. Am besten auch alle Filter löschen, wenn es nicht zu viele Umstände macht. Warum ist das so? Ich warum? Mag, ich der eine das. der Hauptgründe, warum ich fast nie Prime schaue, ist, dass du auf Prime einfach nicht ansatzweise vernünftig stöbern kannst. Und was du du, du weißt halt, es gibt irgendwie Clarksons Farm. Im Idealfall kannst du nach Clarksons Farm suchen und es wird dir angezeigt und nicht wenn du Pech hast, hat das Ding auf deutschen anderen Titeln, das wird dir nicht angezeigt. Und dann guckst du das, aber dass ich da gestöbert hätte in irgendeinem Genre ist also und dann, dann, dann denkst du dir, okay, jetzt bin ich bei Horror gelandet. Und dann hast du noch nicht mal einen Filter zu sagen, was in Prime enthalten ist, sondern nach 17.000 mal rumscrollen <lacht> und Pisa gucken, denkst du dir, okay, das sieht ganz gut aus. Jetzt kaufen für 4,99 Fick dich. Nein, ich will das nicht kaufen. Ich möchte doch nur Sachen sehen, die ich auch in meinem Abo drin habe. Ach, nicht kaufen, dann zurück. Nö. Was? Nicht Aber Moment, kaufen, dann über, müssen sie wieder zurück. Fernseher-App oder was? Ich glaube, es ist teilweise sogar noch unter, weit weit unterschiedlich, was die jeweilige App macht. Ich glaube, bei Netflix war das so, dass auf der Fernseher-App teilweise ganz andere Filtermöglichkeiten hat als an, am PC zum Beispiel. Ich meine, am PC war es zum Beispiel so, was ja schon ein grandioses Feature ist, dass du sagen kannst zeig mir nur entweder Serien oder Filme und dann in einem bestimmten Genre. Ich glaube, das ging lange Zeit auf meiner App an meinem Fernseher nicht. Kann aber auch sein, dass es irgendwie am Samsung-Fernseher lag und
1: das bei anderen gegangen wäre. Ich weiß es nicht. Hm. Aber sonst, in Zukunft biete ich dir an, dass du mich einfach anrufst und fragst. Welcher Film gut ist? Ja, du fragst dich einfach, worum geht's in der Entfernung und dann sage ich es dir. Ach so. Ja. Ja, Moment. ohne Witz. Deshalb finde ich halt Empfehlungen so wertvoll
2: gar nicht mal darum zu wissen, ist das jetzt wirklich gut? Ist das, entspricht das wirklich auch meinem Geschmack? Aber es spart mir halt 36 Minuten suchen, um einen Film zu finden, den ich dann nach neun Minuten ausmache. Weil er doch
0: langweilig war. Kommen wir mal zu Fragen. Okay. Ja. Vermutlich machen Aber die deshalb auch so viele Serien.
1: Wenn man bei ich einer Serie das. nur
2: einmal aussuchen muss und dann guckt man halt alle Folgen von dieser Serie, weil man weiß, worum es in der Serie geht. Ich mag das. Ja, ey, früher bist ich in du in geht. eine Videothek gegangen, musstest zwei Stunden lang durch die Gänge laufen. Da gab es wenigstens Klappentexte. Ja. sehen, davon war das ja auch immer das Nervigste bei der Videothek.
0: Und drei Fotos Wenn du mit vier meistens. Leuten
2: in die Videothek gegangen bist und einer hat immer gebremst. Hat aber auch nie was Produktives gesagt. Du suchst irgendwie eine halbe Stunde lang einen Film, hast dann hier den hier. Ah nee, kenne ich schon.
0: Naja, ah stimmt. Zu dritt in die Bibliothek war nicht gut. Mm, mm. Und da gab es auch noch immer so eine Ecke, wenn ein ganz neuer rauskam, dann hatten die meistens dann so 15 Filme davon, ne? Ja. Dann waren, stapelten die so an der Wand. Der Blockbuster. Ja, der Blockbuster. Mm. Und wenn du nicht rechtzeitig reingekommen bist, waren selbst diese 15 <lacht> schon vergeben und weg. Und dann bist du da rein. so, Oh nee, schon wieder.
1: Bist du umsonst dahin gelatscht? Ja, mal die coolen Leute haben natürlich gewartet am ja. Tresen bis eine Minus abgegeben wurde. zurückgebracht, mhm. wenn die zurückgebracht wurden, dann hast du direkt dazu geschlagen. Hast gesagt, äh, ist da gerade ein Titanic zurückgegangen?
0: Stimmt, stimmt. Ja, man hat immer so den, auf den, äh, den. Wie lange den musst du den 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 an der
1: Theke, bis du den richtigen Film bekommen hast? Kommt drauf an, wenn das so, ein, wenn das halt äh, so ein Film war, wo den 20 Mal gab und du warst ja Samstagabends, also da war die Chance schon recht hoch dass es eine gewisse Fluktuation ist. Aber wenn das natürlich jetzt so ein einmaliges Ding ist, das irgendwie gestern ausgeliehen wurde, da kannst du natürlich auch Wochen dann. Aber ja, ich hatte meine Connections. Ich habe da einfach angerufen und gesagt, ruf an, wenn der Schlüssel da ist. Leg einen zurück. Genau.
0: Hä, hey, war das Titanic, das er zurückgegangen ist? Nee, nee, es waren acht, acht Zwerge und zwei Heidis.
1: Ach, ich den. Ach, ach, was? Acht Zwerge und zwei Heidis? Was ist doch der berühmte Acht Zwerge. Jetzt haben wir zumindest einen Titel für die Folge. Acht Zwerge und zwei Heidis. Das klingt auf jeden Fall am einem Film, ich gerne mal sehen, würde ich auch. Definitiv Acht Zwerge und zwei Heidis. Was haben die gemacht mit den zwei Heidis? Die nee, umge- Acht Umgekehrt, umgekehrt. Acht Zwerge und zwei Heidis, das ist... Es hat überhaupt nichts miteinander zu tun. <lacht> Was hast du da durcheinander gebracht
0: gerade? <lacht> Aber es war doch immer so, dass die, die
2: Poder-Königungen... Ja, über wir die alle kennen Heidi und die vier Zwerge.
0: Die geilsten Namen immer auf diesen Filmen waren. Habe ich gehört. So, ähm, Philipp Siegloch. Hallo zusammen, Kompliment an euch. Ich bin seit vier Jahren treuer Zuhörer und freue mich weiter jede Woche auf euren Podcast. Heute habe ich spontan in die erste Folge reingehört und bin über einen interessanten Fakt gestolpert. In dieser Folge hat Jochen berichtet von dem Homekino eines Bekannten. Etienne erzählt, dass ein solches Homekino eins seiner Träume sei. Er würde es aber wegen des fehlenden Hauses und mangelnder Handwerkskills scheitern. Nun ja, ein uh. Haus besitzt er jetzt. Und der bezüglich der Handwerker-Skills hat Jochen spätestens mit dem Garten aus seiner Tochter seine Meisterprüfung abgelegt. Hast du, Etienne, überlegt, diesen
1: Traum nochmal noch aufzugreifen? Ich glaube, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt. Ja, also ähm, leider können wir uns Jochen nicht leisten.
0: <lacht> nee, da kannst du auch selber machen jetzt. Du hast doch auch ihr hier sehr erfahrung Das
1: stimmt. Ich bin natürlich, äh, kabeltechnisch bin ich äh, schon, es liegt aber tatsächlich auch gar nicht an der Installation oder so, sondern tatsächlich eher am Finanziellen, was so ein Heimkino kostet. Ähm, ja? Ist das noch so ein großes Hindernis? Ja, klar. Also so ein geiler Beamer kostet halt schon was, ne? Leinwand und geile Soundanlage und sowas.
0: Ja und dann brauchst du auch noch ein Forum, da von dem Heimkino, wo ich ja vor gesprochen habe, da gab es einen Vorraum mit so einer großen Popcornmaschine, dann haben die auch immer ähm, Karten ausgedruckt zum passenden wow. Film, das war ja, schon geil. Ein Vorraum
1: und ein Parkhaus bräuchte ich noch. <lacht> ja. <lacht> ja. Das war geil. Und
0: unter jedem Sitz war so ein, so ein, so ein Basskicker, Badkicker. Ein Bass? Ein Badkicker. Was ein Butt-Kicker, Der Was ist ein den, Arsch, Butt-Kicker? den Arsch so hochgehoben also ein, so eine richtige Bassbumsbox bum Bum, bum, also wenn du, du meinst ein Subwoofer? Ja, die heißen Buttkicker. Es gibt spezielle Begriffe dafür. Ja. Das habe ich noch nie gehört. Ja, und dann hat er den Trailer von Herr der Ringe gespielt, für diese Elefantenszene, wo die Elefanten auf einen zukommen. Und dann ist man fast vom Stuhl gefallen. Das war geil. Aber ich bin auch dafür, dass du im Kino... In einem Kino das ist geil. Das ist teuer, aber geil. Ich habe noch eine Frage, Sarah. Oder eine, eine Äußerung von Sarah. Ich bin erst bei Folge 109. Aber ich danke euch so sehr... Ich leide nämlich an BPS und eure Folgen zu hören, macht die bösen Stimmen in meinem Kopf für eine Weile still. Danke, dass es euch gibt. Macht weiter so.
1: Ja, okay, aber das wir sind bei Folge 260. Das ja. heißt, es hört sie in drei Jahren, was du gerade gesagt hast. Ja. Aber Grüße gehen raus auf jeden Fall.
0: So, Grüße gehen raus. Ach so, ja. Okay. <lacht> ich hatte ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen.
2: Um das nachzurechnen. Die zwei Heidis, die acht Elefanten.
0: Zwei Heidis. Aber ist doch schön, dass es dann irgendwie, dass man, das finde ich toll. So. Ähm, hast du noch was, Eddie, hier an Fragen? Ich,
1: ich scrolle hier die ganze Zeit und suche dauernd das Aua, aber ich finde, hier ist es doch. So. Ah ja, jetzt habe ich auch hier Sarahs Post gesehen. Ähm.
0: Hi, ihr tollen Menschen, wäre es okay, euch Sachen zu schicken? Zum Beispiel selbstgemachter Rumtopf oder Toffifee Aufstrich. Liebe Grüße Mike.
1: <lacht> äh, ja, Moment. das kannst du direkt an Jochen schicken. Toffifee Aufstrich. Ja, alles, was also was ist das? Man Selbst, selbstgemachte Sachen gerne an Jochen, gekaufte Sachen gerne an mich.
2: Aber was ist Toffifee? reizt dich, du bist ja so ein Süßigkeiten Fan, ja, reizt dich Toffifee
1: Aufstrich nicht? Nicht, wenn das für irgendjemanden gemacht
0: ist oder <lacht> ich nicht hab geschickt Toffee-Fee wird.
1: Auch. Das heißt, es schmilzt Toffeefee ein oder gibt es das Pferd? Das muss man doch selber machen, oder? Also jetzt, ich will vielen Dank für das Angebot, aber ich werde doch nicht irgendwas essen, was irgendein wildfremder Mensch mir Das ist nicht fremd, das ist einer unserer Hörer. Das sind, wir, sind, wir sind nicht Trotzdem, es, also Hä? ich würde
0: sagen,
2: es ist generell eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass da Ejakulat drin ist.
1: <lacht> 25, 30 Prozent. Ja, also ganz ehrlich, es tut mir leid, aber ähm, da bin ich ehrlich. Ja, und was ist ein Rumtopf? Auch das möchte ich, ich nicht, nicht ausprobieren. <lacht> ist zumindest desinfiziert, wenn Rum drin ist. <lacht> ja, vielleicht ging er auch einfach nur rum. gemacht, selbstgemachter Rumtopf.
0: Ja, man schüttet Rum in den Topf und den muss man dann verschicken. So. Aber was ist da,
2: also... Warum würde man das machen, wenn es nur oben in einem Topf wäre? Warum schmilzt man Toffee-Shee? Weil man Brotaufstrich will. Und du kannst oh. natürlich auch deinen Toast mit Toffee-Fees belegen. Oh Gott! Aber die fallen dann halt runter. Was ist denn, wenn du Toffee-Fee in die Mikrowelle tust auf deinem
0: Toast? Hm. Aber wenn du die hey. einen Moment mal, wenn du die Toffees doch mit der flachen Seite aufs Brot legst, dann fallen die auch nicht runter. Habe
2: ich Wenn euch schon dein Brot exakt waagerecht hältst mit deinem Wasserwagen-Toast? Ja. Aber du willst ja da normal abbeißen können. Ich möchte ein Video von dir, wo du einen Toast komplett mit toffee belegt hast und dir kein toffee runterfällt. Wie viel
0: passen da drauf? So
2: neun?
0: Auf dem Toast?
1: Ich würde sagen zweimal Heidi, acht, zwei, zehn. Dreimal drei, oder? Neun, ja. Ey, Kennt ihr den, habe ich euch diesen geheimen to- äh, äh, Mikrowellentrick verrat mit Toasts? Ihr wisst doch, dass man Toasts nicht pausieren kann. Can't pause Toast. Can't pause. Was
2: heißt pause? Was also, pausieren?
1: Also, du, du, du toastest ein Toast. Ja, ja hatten Im Toaster. Ja, genau. ja. Und dann, wenn es dann abgekühlt ist, ist es kaputt.
2: Ab einem gewissen Zeitpunkt, ja. ja. Weil lang ist es ein bisschen kühler, aber noch gut essbar. Und irgendwann wird es dann
1: genau. so. Ja. Genau. Irgendwann, so, irgendwann ist es trocken und Kneckebrot. Und dann kannst du es nicht nochmal ja. im Toaster warm machen. Das bringt nichts. Nee. Aber, und jetzt kommt, wenn ihr mal euch Toastbrot macht, ihr vergesst vielleicht, dass im Toaster Toast war. Ihr habt das Geräusch, des äh, Rausspringen des Toasts nicht gehört. Nach zwei Stunden geht ihr in die Küche, guckt in den Toaster, seht, oh, die zwei Toastbrote, ich habe es vergessen jetzt sind die mhm. nur noch hart und nicht mehr saugen nicht mehr die Butter oder die Nutella oder weiß ich nicht was auf, legt sie für 30 Sekunden in die Mikrowelle. Und dann die werden wieder weich und subschig. Okay. Die, die, die kriegen quasi ihren Zustand, wie wenn du ihn frisch aus dem Toaster genommen hast. Und das würde ich mir gerne patentieren lassen. Weil ich bin mir sicher, dass ich der Erste bin, der das rausgefunden hat und hier mit der Welt teilt. Und ich kriege nicht genug Respekt dafür.
0: Unseren Respekt hast du, wenn das wirklich ja. funktioniert. Das wenn, will das will das das funktioniert? Aus.
1: wenn das funktioniert. Ich werde das gleich testen. Ja, es macht aus einem trockenen, harten Toast wieder ein warmes, labbriges, saugfähiges Was hast du denn Toast? überhaupt, Jochen,
2: du brauchst ja erstmal den zu den, den so lange gelegenen Toast. Das ist nicht einfach nur ein kühler Toast. Ja, das, mache so ich,
1: das
0: mache ich. Ich habe einen Toast und ich habe einen Toast, toaster Ansonsten kann, kannst du
2: auch so Entenbrot nehmen, ne, das irgendwie zu, papp, äh, zu, zu hart geworden ist. Was ist denn Entenbrot? Ja, wenn du halt irgendwie so ein Brot angeschnitten hast, irgendwie so ein Graubrot, und das ist dann im
0: Laufe der Zeit so trocken und hart geworden. Das würde ich mal gerne wissen, ob das damit dann auch funktioniert. Niemand füttert heute noch Enten mit Brot. Nee, das kriegst du auch in die Mikrowelle, dann kannst du es essen. Ja, das werde ich testen. Und es, übrigens geht's nichts, geht nichts über frisches Toast, Sofort Nougat drauf. Oder Nutella oder was auch immer. Nougat. Okay. Hier, so ein Nutella-Anstrich. Mit Butterstrich
1: ist das Wort. Aber okay. <lacht> Anstrich geht auch. Ähm, wir machen jetzt Schluss. Ich, ich habe jetzt Hunger gekriegt. Okay. Ja. Machen wir. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: 3, 2, 1.
1: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da <muss ich> <lacht> zu 80% fake. Nackt und auf
0: Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast dich ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu machen. <lacht>